1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 29 de enero y son las 7.06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Berenice Camacho.
2: Así es, aquí estamos. Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Iniciamos nuestra transmisión del día de hoy a mitad de semana, miércoles 29 de enero. Y pues yo creo que iniciamos, bueno, por supuesto, también dándole la bienvenida a quienes nos sintonizan desde la Radio Universidad en Chihuahua. Estaremos con ustedes en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. De la fm que se transmite por allá abrazos y saludos y pues bueno damos también seguimiento muy muy breve, porque es un tema del cabal estaremos que estaremos abordando con la profundidad eh, necesaria el tema del coronavirus, pero bueno eh, un acercamiento inicial es eh, pues la cuestión en nuestro país. Eh, la, la novedad es que no hay novedad afortunadamente, eh, seguimos sin casos confirmados en el territorio de los siete que estaban bajo sospecha, bueno bajo observación no digamos sospecha bajo observación, pues ya sabemos que no fueron confirmados, no son casos de este coronavirus, así que no tenemos casos positivos, eh, pero digo aún, eh, aún no tenemos casos porque Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de salud, dijo ayer en la conferencia matutina que él, pues básicamente es una garantía de que el virus llegará a México, pero que el gobierno, pues el gobierno estará listo para atender el problema cuando ocurra, cuando esto ocurra, así es que es es un hecho básicamente que llegue, ¿no? Prácticamente estamos en ese, en ese momento de latencia, así es que bueno, eso, eso lo estaremos abordando más adelante, pero yo con lo que quería iniciar, Miguel Ángel, es, eh, vaya, dentro de tantas noticias importantes... Eh, como el tema de los medicamentos, eh, la cuestión migratoria en la frontera sur, la violencia en Guanajuato y en otros estados, por ejemplo. no. Hay, hay, hay otras noticias que también son importantes, pero pa pasan un poco a segundo plano, lo cual es, es comprensible, pero me parece interesante dentro de esas noticias eh, que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, una decisión que ocurrió el lunes, el lunes pasado, la Suprema Corte invalidó ciertos requisitos para aspirar y ejercer un cargo, un cargo público en nuestro país. Se trata de, uno, invalida eh, la Corte el requisito de no contar con antecedentes penales. No contar con antecedentes penales para ejercer actividades comerciales o gubernamentales, porque esto viola el principio a la igualdad y a la no discriminación eso por un lado y por otro lado el segundo punto que se invalida es el eh, requisito de contar con nacionalidad mexicana por nacimiento esa, en, bajo esa circunstancia es que se invalida eh, esta posibilidad de ocu ocupar un cargo público, ahora se quita esta restricción la nacionalidad mexicana por nacimiento, esas esos fueron eh, pues las resoluciones de la corte, lo que dijo la corte el lunes pasado y creo que detrás de esto hay muchísimas aristas una de ellas también muy, muy importante es la que viene después de eh, un anuncio como este, los comentarios que se empiezan a, a observar, a leer, que se empiezan a verter en los, pues después de una noticia como esta, algunos pues con tintes muy muy xenófobos o eh, pues totalmente discriminatorios y pues bueno creo que es interesante lo que está haciendo la Suprema Corte no
1: sí es interesante porque esas restricciones tienen que ver con la concepción de un México muy insular y que y al mismo tiempo también muy punitivo sobre todo pensando en que la justicia no ha sido no ha sido equitativa no ha sido pareja no en el uh -huh. sentido en el que muchas personas con esta con esta cuestión de antecedentes eh, no, no penales no antecedentes penales es una una, es una lo hemos lo hemos visualizado aquí hace algunas semanas esta, este requisito para el empleo, para poder circular libremente en este país sin estigmas, los antecedentes penales son como una rémora del siglo XIX, ¿no? uh -huh. como una marca como una este Como una como una marca, eh, como un tatuaje con hierro a fuego, ¿no? Sí. Es así como uh -huh. no hay manera de reinsertarse en una sociedad en la que eres sospechoso de por vida, ¿no?
2: Sí, que se juzga a la persona y no al acto que com cometió la persona, que finalmente el delito es ese. Es el acto y no la persona, digamos, impura, si lo queremos ver desde un... Eh, aspecto casi inquisitorio o inquisitorial, ¿no? o inquisitivo, perdón, sí. de, de toda esta cuestión del delito.
1: ¿no? Sí. Y los nacidos en México, los nacidos, los no nacidos en México, pero que son mexicanos. Uf, la aportación de tantas personas uh -huh. que han llegado a este país. Simplemente ayer hablábamos de todos los nuevos eh, extranjeros que se integran a la universidad, 544 extranjeros que van a formar parte de nuestra de nuestra nación, que van a comer lo que comemos, se van a quemar con el sol que nos quemamos todos los días. Uh -huh. Es algo muy muy importante y muy conmovedor. Ayer justamente con el día de hablábamos de Eduardo Yerenas y Mary Farquazón uh -huh. como una extranjera, una inglesa, una, una periodista internacional decide tener una familia en México y parte de su familia son discos corazón no, no puede ser más emblemático que esa que se quede, quedarse a vivir para siempre ¿no? uno sabe dónde, uno no elige dónde nace pero sí puede elegir dónde muere no
2: así es, así ¿Dónde, es.
1: Quiere, dónde quiere quedarse, y
2: dónde ¿no? quiere vivir y dónde quiere hacer eh, pues todas estas eh, relaciones y, y, y lazos de, de comunidad, pues bueno, ahí está esta situación con la Suprema Corte yo creo que sí, muchos ángulos interesantes, ojalá lo podamos retomar ya en, unos día, en días posteriores con, con más calma, pero ahí está ustedes qué opinan, sí. nuestras redes sociales están también ahí abiertos para sus comentarios, arroba P Movimiento, así nos encuentran en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook también.
1: Sí, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Hoy es miércoles de lectura. Vamos a tener la literatura mexicana del 68 a de nuestros días. Vamos a conversar con José María Espinaz, el es crítico, investigador, editor, poeta y ensayista, y lo vamos a tener aquí a propósito de la publicación también de su libro Para una política del texto, Notas sobre la literatura después del 68. Esto se va a presentar mañana en la en Mérida número 4, en la sede de editorial era.
2: Así es, y también después, hacia el final de esta hora, tenemos nuestras fonografías de bolsillo, como cada miércoles, a cargo de Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional, y en esta ocasión nos habla de 1927. 1927, la primera marca mexicana de discos. Ya la semana pasada, Pavel, eh, tocábamos con él, nos traía el tema la semana pasada de las primeras grabaciones en México, que es más un oficio, eh, digamos, arqueológico, no hay como tal el registro de decir esta es la primera, la primera eh, grabación, sino hay distintos eh, indicios, hay, hay momentos previos, eso nos decía Pavel Granados, y pues es un poco ir soltando un buscapiés, ahora nos eh, propone el tema de la primera marca de discos mexicana.
1: Y vamos a tener en la nota nacional eh, toda esta toda esta conflictiva que eh, preside el partido Morena. Vamos a conversar con la doctora Ivona Acuña Murillo, y es escritora y analista política de la Universidad Iberoamericana, quien dará luces sobre todo este tema de la elección del presidente y la secretaria general.
2: Y para nuestra nota internacional, lo que ya comentábamos, la Organización Mundial de la Salud y el Coronavirus es nuestro tema con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de esta universidad. Con él, con el doctor Samuel Ponce, hemos estado pues, de la mano todo este mes hablando, abordando el tema del de coronavirus.
1: Sí, vamos a tener también en la mesa del día... De Iguala a Ayotzinapa. Vamos a conversar con Julián Canseco, Ibarra y Fernando Calante Gonzalo que son autores del libro De Iguala Ayotzinapa, una interpretación, una lectura sobre las interpretaciones y las visiones que los medios le han dado a este a este acontecimiento llamado Ayotzinapa.
2: Así es, así es. Y también, bueno, como siempre, ya lo saben, la poesía necesaria de todos los días, en la voz de, en esta ocasión, de Miguel Ángel Kemain y luego tenemos nuestra sección de química.
1: Vamos a tener química para todos, a 150 años de la tabla periódica. Vamos a hablar del titanio, un titán entre titanes, en el comentario del doctor Plinio Sosa, quien es académico de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la
2: química. Bien, pues ahí está. Ahí están los contenidos para esta mañana, aquí en la radio universitaria, en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Recuerden nuestras redes sociales, hagamos comunidad y pues vamos con música, algo que ya está sonando por ahí, esto es de Totoro.
1: Es de Totoro, come to Mexico.
3: De lectura.
1: La literatura mexicana es uno de los territorios más amplios y diversos de la cultura mexicana. Durante décadas, desde críticos hasta historiadores, han tratado de ofrecer un mapa de la lectura, las corrientes, las tendencias y los hallazgos más significativos en este campo. Cuando se piensa en prácticas lectoras, la literatura tiene un lugar privilegiado por encima de la divulgación y la ciencia.
2: Sin embargo, nadie tiene la última palabra. En esa vocación por hacer más inteligible ese territorio, José María Espinaza, crítico, investigador, editor, poeta y ensayista, se ha aventurado a trazar un mapa y elaborar una interpretación de este rumbo. Lo ha hecho como editor de Ediciones sin Nombre, una de las casas independientes más ricas y prolijas de nuestra tradición editorial, pero también como académico y ensayista.
1: Espinaza publicó Historia Mínima de la Literatura Mexicana, editado por la colección de Historias Mínimas del Colegio de México, título que ya se agotó y que espera una reedición.
2: Allí muestra las líneas de la mano de un territorio que está configurado por una gran cantidad de géneros en los que México sobresale de una manera muy importante en nuestra lengua. Eh, recorre el ensayo, la dramaturgia, la poesía, la narrativa del cuento y de la novela y las tendencias culturales que animan esa vida plena de vasos comunicantes que incluyen el cine, las artes plásticas y en general la cultura.
1: Ahora presentará un libro, justamente mañana en Mérida número 4, en la Casa de Editorial Era, que reúne la visión original de un lector que prácticamente tiene cuatro décadas de ensayar y tomarse en serio una expresión nacional que nos ha dado una personalidad frente al mundo y ante nosotros mismos. Los ensayos que se reúnen en este libro dan luz sobre los procesos literarios contemporáneos y las mayores influencias que ha tenido y ha dado nuestra literatura. Le doy la bienvenida a José María Espinaza, quien está ya en la línea muy temprano, como siempre. José María, buenos días. ¿Qué
4: tal? Buenos días, Miguel Ángel.
1: Pues estamos aquí frente a un libro enorme, Berenice Camacho y yo estábamos luchando toda la semana por, por terminar todas estas páginas, pero es un, mapa, es un mapa muy, muy prolijo, muchas, muchas páginas que recuperan muchas de las páginas que ya habías escrito. ¿Cómo está estructurado este mapa, José María? Cuéntanos así a grandes rasgos, ¿qué es este libro?
4: Bueno, el libro quiere ser una visión sobre lo que ha ocurrido en la literatura mexicana después del movimiento estudiantil de 1968. Este parteaguas político me sirve también como parteaguas eh, estético-literario, eh, dado que alrededor de esa fecha eh, ocurrieron varios eh, eh, elementos muy importantes para nuestra cultura. Eh, apareció en la antología Poesía en Movimiento, eh, elaborada por Octavio Paz, Macero, Macero eh, José Emilio Pacheco y Homero Aditis, y a partir de la aparición de esta, de, de este libro, se dio en la literatura mexicana una evolución muy peculiar. Eh. También, y como parte de, de ese movimiento, eh, Octavio Paz, uno de nuestros más grandes escritores que había estado fuera del país eh, pues más de dos décadas, eh, eh, regresó al país y eh, en el año de 1971 fundó la revista eh, Plural, eh, para mí la mejor revista eh, cultural que ha habido en México, y eh, se dio un, un desarrollo donde las diferentes eh, generaciones de escritores convivían entre sí, hay al menos cinco o seis generaciones
5: dialogando
4: en un contexto a la vez muy rico en propuestas, muy complejo en su situación hay que recordar que la represión eh, a los estudiantes golpeó al, al sector eh, insignia del propio régimen fue como traicionar a sus hijos los estudiantes eran eh, eh, para quien se construía ese, eh, ese mundo eh, político y de pronto esos estudiantes se toman en serio el papel que les dan piden un mayores libertades, piden una real democracia y son reprimidos brutalmente eh, no es un libro de política en, en el sentido lato del término. Es un libro donde dentro de la literatura se perciben unas tendencias de política estilística, idiomática, ideológica. En fin, es un el concepto político acá es muy amplio. Eh, por cierto, quisiera... Eh, 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 como hiciste tú Miguel Ángel invitar al público a la presentación del día de mañana a las cinco de la tarde en el colegio de San Ildefonso ah, eh, sí, sí. va a haber una, una presentación también en la
5: librería de la editorialera pero en semanas próximas sí, la de sí, mañana sí, sí. es en el Colegio de San
2: Ildefonso. Uh -huh, perfecto, sí. Eh, José María Espinaza, y bueno, hay que recordar esa invitación hacia el final de, de nuestra conversación contigo. Eh, muy buenos días. Y... Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Eh, Hablábamos fuera, fuera del aire y Miguel Ángel ponía también la cuestión eh, interesante sobre una historia general de la literatura mexicana que no hemos logrado eh, tener, no hemos logrado construir. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir a la luz de este libro? De este libro ya lo decía también Miguel Ángel, muy amplio, muy extenso, eh, muy interesante con estos visos y con este diálogo también, estos puentes con las cuestiones, la situación política, el entorno político. Este libro, para una política del texto, se titula.
4: Sí. Eh, bueno, yo en el, a lo largo de, de las muchas páginas, como ustedes señalaban, desarrollo la idea de que en general la literatura y las artes, eh, pintura, cine, foto, música, eh, son refractarias a su reducción histórica. Yo en hace unos cinco años eh, publiqué la Historia Mínima de la Literatura Mexicana, que es un un mapa de lo que ocurrió en este terreno en el siglo XX eh, es eh, un libro que le muestra a, al lector un, una serie de rutas para orientarse en un territorio muy complejo pero mi intención en ese libro fue también eh, dejar claro que el lector decide en qué calle da la vuelta eh, ya sea a la derecha o a la izquierda o sigue de frente, cruza un puente entra por un callejón eh, se sube al metro de esa, de ese, de esa ciudad literaria y no eh, hacer lo que la historia tradicionalmente hace que es poner una sola versión este libro el que, el que ahora acaba de salir es ese mismo gesto pero mucho más potenciado porque el periodo que abarca es mucho más pequeño eh, y en muchas más páginas, por lo tanto, se puede ir más a profundidad en los autores, se puede eh, formular eh, por ejemplo un, una teoría de los autores un poco olvidados, que tienen una alta calidad, eh, se puede también ver lo que la modernidad nos entrega como eh, ventaja y también lo que nos quita ¿sí? entonces es un libro que yo aspiraría a que tuviera una mirada polémica una recepción eh, eh, diferente del, de la historia mínima de la literatura mexicana del siglo XX que eh, digamos eh, pasaba en vuelo de pájaros sobre 100 años de escritura mientras que aquí va sobre el piso y va eh, discutiendo cada cosa con un cierto detalle, eh, no quiere decir que sea exhaustivo, al revés. Es un libro muy selectivo en el que eh, los autores que yo creo que por una u otra razón han dicho cosas eh, importantes, están plasmados ahí. Uh -huh. eh, digamos, eh, puede ser, puede, tiene ciertos rectores la obra de Paz leída por... Eh, le, Mexicanos, eh, la obra de Juan José de Arreola, eh, la obra de Carlos Monsibáez, la obra de Juan Rulfo, eh, hasta llegar a eh, los últimos escritores eh, de, cuya fecha de nacimiento es la década de los cuarenta.
5: Uh -huh, uh -huh.
1: Claro, este eje que estas columnas que tienes como eje Paz, Rulfo, Arreola y Carlos Fuentes y Monsiváis ¿Cómo, ¿Cómo cobijan o cómo oscurecen o cómo invisibilizan otras narrativas que en el contexto de nuestra literatura tuvieron ediciones muy accidentadas, libros que no circularon lo suficiente, pero que la mirada del crítico rescata y pone en escena nuevamente para futuros editores? ¿Qué es lo que iluminan y qué es lo que oscurecen figuras como ellos?
4: Bueno, siempre se ha dicho que cuando hay figuras de la relevancia de, de Octavio Paz o eh, en los años, eh, la primera parte del siglo, Alfonso Reyes, tienden a proyectar una sombra sobre su entorno, eh, y, y hay la tentación de decir que solo eso existe, o hay la focalización del lector en temas que estos autores tratan, y se deja de lado un, una, unas tendencias distintas. Cuando pasa el tiempo y el crítico afoca su, su óptica para mirar, eh, va descubriendo que eh, bajo esa sombra eh, se cobijan muchas otras tendencias y que la distancia tiende a mostrar que no solo hay un árbol, sino que hay un bosque, eh, una selva, un, eh, una fauna dentro de ese eh, contexto literario, y eh, la labor del lector es sugerir eh, una pluralidad de lecturas. Eh, entre, entre más diversa sea una literatura, más rica es. Eh, las literaturas unívocas, las literaturas monotemáticas, tienden a empobrecerse. Uh -huh. eh, entonces yo, por ejemplo, formulo eh, la hipótesis de que, eh, eh, como se ha dicho muchas veces, con eh, la aparición de Pedro Páramo y del Llano en Llamas, parecía haber llegado a su límite una narrativa de origen realista, regionalista, costumbrista, situada en el, en el campo eh, emergida de la Revolución Mexicana.
5: Uh -huh. sí. Eh,
4: sí. Y sin embargo, eh, de una manera subterránea, hubo muchos eh, narradores que siguieron en la, en la línea rusiana dando otros matices, pienso en Ricardo Lisondo Horizondo, en Severino Salazar, sobre todo en Jesús Gardea, que sin embargo no han tenido los lectores que merecen. El, el mundo editorial los ha ignorado, los considera narradores muy difíciles eh, los publica cuentagotas cuenta gotas y sin mucha difusión todos los críticos señalan que son muy importantes, pero si uno va a las librerías es muy difícil encontrarlos, los nuevos lectores no saben ni quiénes son mi intención es volverlos a poner sobre un tablero muy diverso en donde hay muchísimas eh, tendencias y eh, y además muy contrastadas, porque estos narradores que te menciono son todos ellos eh, más o menos contemporáneos de la narrativa eh, que se llamó De la Onda, la representada por José Agustín o Gustavo Sáenz, Parménides García Saldaña, y que era fundamentalmente urbana, con un eh, lenguaje eh, tendiente al coloquialismo, en fin, un, una tendencia muy distinta que todo su momento eh, en los años posteriores al 68, eh, con libros extraordinarios, como se está haciendo tarde, y que después empezó como a, a, a declinar y a perder fuerza e incluso también a perder lectores.
2: ¿no? Uh -huh, claro, si sí, sí, volvemos a esta a esta metáfora de un, una especie de mapeo de la ciudad de la ciudad que se va construyendo en este libro, en esta obra tuya, José María Espinaza, para una política del texto y pensamos en que hay plazas más importantes que otras tal vez, más concurridas que otras que tienen un mayor eh, eh, nombre y renombre que otras, estas figuras eh, que ya mencionabas, Arreola eh, Rulfo, Paz, Monsiváis en fin, eh, esas figuras que son como círculos, con, eh, pensando como circuitos o círculos concéntricos quienes están eh, en otras órbitas y no en el centro, pero sí que están dialogando directamente con estos con estos autores, con estos grandes autores pienso, por ejemplo, en, en los editores, que son dentro de esa ciudad, de nuevo la metáfora, dentro de esa ciudad, pues son puertas que tienen ciertas características, las, las de los editores y donde se dialogan estas obras, ¿no?
4: Sí, mira lo, eh, la, la geografía de un de una literatura eh, es eh, eh, muy sorpresiva. Eh, en una época se decía que, eh, que si levantabas una piedra en Chiapas te encontrabas eh, un nido de poetas. Eh, sí. Bueno, eso eh, tuvo su razón de ser en un momento porque hubo un importante número de eh, escritores de poesía que destacó que eran de esa región. Uh -huh. Pero hay un momento en que eh, los narradores parecen ser todos veracruzanos o parecen ser todos calicienses eh, hay eh, por ejemplo ahora un, un, una poesía de primer nivel en, en el norte de la república Tijuana, en sí. Ciudad Juárez
5: uh
4: -huh. eh, en Tijuana eh, y eh, igualmente el a pesar del centralismo eh, que tiene México las búsquedas eh, culturales se dan de muy diversa manera. Surgen eh, pequeñas editoriales, surgen eh, o surgían porque eso ha cambiado un poco con la web, las revistas en, en papel, eh, se crean eh, eh, grupos que discuten la literatura y eso va eh, mostrando eh, como esas fotografías, para seguir en efecto con la metáfora, donde tú ves eh, la ciudad en una vista aérea, pero dejas el obturador abierto y entonces ves las personas que caminan, los coches que pasan, el sol que recorre la bóveda celeste y te das cuenta del movimiento que trazan en ese, en ese sentido. Eh, yo en este libro eh, intento eh, digamos, crear una especie de novela de la literatura mexicana eh, del periodo que me ocupo eh, en donde los personajes son los libros ¿sí? eh, ¿Cómo le fue al libro, a la novela Pedro Páramo? ¿Cómo le fue a Confabulario? ¿Cómo le fue a Días de Guardar en su vida a lo largo de, de ese lapso? Eh, ¿Cómo los leímos eh, los que empezamos a a leer en la década de los 70, es decir, inmediatamente posteriores al 68, hay hay cosas muy sintomáticas. hay eh, la eh, eh, figura de Octavio Paz como eje eh, al cual se alrededor del cual se articulaban tanto las celebraciones como las críticas, eh, eh, es una figura que además eh, es un universo, un gran ensayista, un gran poeta, un eh, editor muy singular. Eh, insisto, la revista Plural marcó una concepción que está muy presente eh, pues eh, eh, 50 años después de que esa revista apareció.
1: Sí, María, uh -huh. esta... esta, esta no escatimas en en disolver las fronteras entre los géneros, normalmente eso no sucede, el mundo académico estructura por periodos, por décadas, por géneros, eh, por eh, por, por tendencias, por corrientes. Aquí parece que has hecho como una relectura de todas esas, eh, de todas esas, de todas esas fracciones, de toda esa manera de fraccionar la literatura. ¿Qué consecuencias tiene eso para, para, la, para el pensamiento literario? sobre la literatura mexicana?
4: Bueno, yo creo que la, mi, eh, mi mirada sobre el eh, fenómeno literario no es la de un académico. Eh, yo estuve diez años trabajando en el Colegio de México, pero no como académico, sino como editor, y, y creo que la, lo que he llamado en algún momento la deriva de los géneros en donde un relato perfecto de Arriola lo transformamos en un poema o un poema extraordinario de Paz se vuelve un ensayo o una eh, novela de, eh, de Jesús Gardea acaba siendo una especie de poema eh, en prosa es un síntoma de la modernidad eh, de una modernidad en el sentido más amplio por ejemplo, digamos, eh, eh, lo que ocurrió en un determinado momento con la escritura fragmentaria, con los eh, aforistas, con los que escriben diarios, con los que escriben...
2: José María Espinaza, nos estamos ya acercando al final de esta conversación, eh, mínima conversación para esta obra eh, titulada Para una política del texto, nos nota sobre la literatura mexicana, después de 1968, de Ediciones Sin Nombre, y yo quiero preguntarte... Eh, ¿Cuál es el papel y la responsabilidad también de la prensa cultural en este panorama? En este, tal vez, alejamiento generacional de estos grandes ejes de la literatura en nuestro país, tanto de la poesía como también eh, el ensayo, no sé, el, la novela en general también. Eh, ¿Cuál es el papel de la prensa en aquel momento y actualmente? ¿Cómo podemos hacer un retrato, un diálogo entre esos dos temporalidades de la prensa cultural?
4: Mira, eh, sin que estuviera del todo planeado... El periodo que el libro analiza eh, llega a su final, más o menos en, a finales de la década de los 90 del siglo pasado, justo el momento en que eh, la nueva tecnología, eh, la eh, web, empieza a ocupar un lugar importante. Uh -huh. Y eso ha traído una gran problemática para la prensa cultural. Eh, por un lado, una retracción eh, económica que afecta a los espacios. Hace 25 años teníamos más revistas, impresas, más suplementos eh, culturales, más páginas de cultura en los diarios, eh, más espacio en la televisión, en la radio. Y, eh, y ahora eh, se supone que eso se desplazó hacia... Eh, las redes sin embargo no es verdad ha habido un, una pérdida real, tanto cuantitativa como cualitativa que no hemos solucionado por lo tanto, el papel del periodista cultural se vuelve todavía más importante es el que sirve el que sirve de eh, de válvula eh, para llevar el, es el, el que constituye el sistema nervioso de una cultura para estar atento a lo que está pasando en el, en el presente que vive el, el periodismo se escribe en presente incluso si se escribe con melancolía o con nostalgia o eh, eso que, que en un momento parece prevalecer ahora que es el periodismo ficción
5: ¿No? Entonces eh, eh,
4: yo creo que el papel es muy importante eh que la cultura mexicana necesita públicos creo que hay que crear públicos y ese es un momento esencial eh, los textos que el lector va a leer aquí eh, han tenido otras versiones, fueron revisados ampliamente, pero eh, son textos que digamos que estoy escribiendo desde hace más de 30 años eh, un, en un momento gracias a un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, tuve el tiempo para poder revisarlos, reordenarlos, corregirlos, ensamblarlos, y presentarle la... al
1: Pues José María, muchísimas gracias por, por estar nos vemos mañana a las 5 de la tarde en Justo Sierra 16 en el Colegio de San Ildefonso vamos a tener la presencia de dos grandes críticos de nuestra literatura, Evodio Escalante Armando González Torres del poeta Eduardo Vázquez que también es un ensayista y ahora dirige el Colegio de San Ildefonso y bueno, pues ahí estaremos escuchándolos a las 5 de la tarde en Justo Sierra 16 gracias José María Espinosa
4: Pues allá los espero a todos los que nos escuchan
1: Así gracias.
2: es, muchísimas gracias. gracias a pues para hablar, eh, eh, conversar eh, y trazar estas y otras líneas de esta publicación para una política del texto, Notas sobre la Literatura Mexicana, después de 1968 de José María Espinaza, eh, Ediciones Sin Nombre. Y pues bueno, vamos a ir con música, Miguel Ángel, vamos con esto que es de los monjes. La canción es Problemas en la Mente. Los Monjes es una banda mexicana de rock garage de finales de la década de los 60, precisamente la década de la que estamos hablando. Ellos formaban parte de la subcultura, se llamaba, del rock en México y estaba formada esta banda por Ezequiel Ramos en el órgano, Jorge Julio Bracho en la batería y José Antonio Fernández de la Mora también. Así es que esto es Problemas en la Mente de los Monjes.
6: Algo pasa hermano Cosas en mi mente, no quiero que tú las pienses Problemas tan tristeza, tristeza da la muerte Es preocupación, es preocupación Es preocupación, es preocupación, es preocupación.
7: Ya no tuvo problemas
6: Algo pasa hermanos Pues no me siento bien el mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo... Problemas en la mente, no quiero yo saber de odio ni rencores. Problemas de naciones, no encuentran solución. Es preocupación, es preocupación.
3: Primer movimiento. Hacemos
2: comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y ya nos acompaña en esta cabina Pavel Granados. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional. La Fonoteca Nacional Entrañable Y de nuestros cariños y de nuestros amores Querido Pavel, pues también está a cargo De esta sección Fonografías de Bolsillo Todos los miércoles, ¿cómo estás Pavel?
8: Veré, Miguel Ángel, muy bien, muy contento Pues bueno, quiero decir que Ya estamos a... Es que es como que no, yo ni... Se me ha ido la noción del tiempo Hoy es la... el último día, de... mañana es el último día ¿El Miércoles, Vier... viernes Esta es semana es la última de... De Enero, esta sí. ya ni no sé siquiera <risa> Pero pero bueno, qué emoción de verdad que estemos todo el tiempo colaborando juntos la Fonoteca Nacional y Radio UNAM, porque hacemos realmente muchas cosas juntos a lo largo del año. Y yo ahora, este año este, a lo largo de los meses, quisiera irles platicando también de las colecciones que van llegando a la Fonoteca Nacional. Así que ustedes me dejan la semana entrante, les platicaré de una colección que llegó, fue la última que llegó el año pasado y a la cual ya le tengo mucho cariño y creo que le voy a tener más y ahí se las platicaré sí. la semana entrante. Mientras tanto, les quiero, yo, yo me quedé con las ganas, con la el impulso de seguirles platicando acerca de esas leyendas o pocas certezas que tenemos acerca de cómo se grabaron los primeros discos en México. Uh -huh. Ya les platiqué que en la época del porfiriato hubo grabaciones, pero ahí de verdad que es... Todavía muy desconocido, una de las cosas que queremos hacer en la fonoteca es que este año podamos poner eh, a disposición de todos las grabaciones del porfiriato, porque son grabaciones... Que, bueno, hace tantos años que han, se han perdido los derechos, pero también se ha perdido la información acerca de cómo se pudo haber grabado en México entre 1905 y 1910, es decir los últimos años de Don Porfirio Díaz porque yo creo que una vez que llegó León de la Barra y Madero, las compañías de discos se fueron del país, pero hubo y hubo bastante y ¿qué pasó? que entre 1910 y 1927 no se grabó nada en nuestro país y a partir de 1927 se empezaron a hacer grabaciones la vez pasada, eh, escuchamos un poquito de lo que se grabó en que se decía que había sido la primera sesión de grabaciones pero no, fue en mayo de 1928 y ya antes había habido dos intentos, bueno dos eh, grabaciones, dos eh, eh, compañías distintas que hicieron di eh, discos. La primera de ellas es una que acabamos de descubrir. De verdad que eh, tenemos en la Fonoteca Nacional ejemplares, tres ejemplares de una compañía de discos que ni sabíamos que existía y ahora que sab sabemos que existió, sabemos nada más que estuvo en la calle de Monterrey eh, así el otro día me fui a dar la vuelta por la colonia de Roma a ver dónde pudo haber sido y llegué a la conclusión, más o menos por la numeración, por lo que pude ver, eh, tuvo que haber sido entre casi en la esquina del actual Monterrey y Avenida Chapultepec. Uh -huh. Ahí debe haber estado la marca Flexo hacia 1927, de la cual nada más nos quedaron tres discos. Eh, es un disco de un trío yucateco, el trío Galás, que es el disco que es el trío que produjo el primer bolero en México en 1918. Y el otro es un disco de Juan Arbizu grabado en 1927 también. Pero no sabemos nada más que quien estuvo a cargo de la dirección artística fue el gran músico Alfonso Esparza Auteo. Y ya, es todo lo que sabemos. No sé otra cosa, ¿quiénes fueron los dueños de esos discos? Nada. Mm. Pero al mismo tiempo hay una historia larga, larga, que ni modo voy a resumir, mm. pero en 1927 hubo un concurso de música, se les pidió a los compositores mexicanos que vinieran al teatro lírico de la calle de Cuba a presentar sus canciones en un concurso. Eh, Agustín Lara se supone que quiso estar, pero le dio tanta pena a su cicatriz, apenas era muy reciente, que no quiso subir al, al escenario a cantar sus canciones, pero sí subió un joven yucateco de 21 años que se llamaba Guti Cárdenas mm. y ahí fue descubierto, ganó, parece ser que el segundo lugar. El premio era que un nuevo trío que estaba a punto de ser... Eh, de, de, de debutar, le estrenaran las mejores canciones a sus a los compositores y que les grabaran un disco. ¿Dónde se grabó ese disco? Bueno, fue, se grabaron tres discos de dos canciones en los camerinos del Teatro Lírico y esto era la calle de República de Cuba. Entonces había una puerta lateral y ahí al mero fondo en, el, en uno de los... Eh, Camerinos se hicieron estas primeras grabaciones, esas así, primeras grabaciones hechas aquí en la Ciudad de México en el, en el mundo posrevolucionario, pues hasta uh -huh. 1927. Traje dos ejemplos, uno es Nunca de Guti Cárdenas, se supone que es el alpiano, y el trío Garnica Asensio, que eran Julia Garnica, Ofelia y Blanca Asensio, eh, cantando, ellas son las descubridoras de Agustín Lara de Guti Cárdenas, eh, de Esparsauteo, de Tatanacho, en fin, son, son las mujeres que hicieron el teatro de revista en 1927 y esto que vamos a escuchar se grabó en ese camerino, pues se tuvieron que acondicionar con una máquina que el ingeniero Baptista, Eduardo Baptista, un venezolano, fue a comprar en Estados Unidos en 1925 y la trajo a México, hizo sus pruebas, no han quedado... Muestras de esas pruebas que hizo el, el, el ingeniero Baptista, pero sí quedó este disco. Si ¿Sí quieren, escuchamos un poquito a claro las Gárnicas Sencio cantando Nunca. Vamos a escuchar.
1: es bellísima. Sí.
8: Esta le escribió el Bate López Méndez mm. allá en lo... Guti lo fue a buscar, se acababa de ir una novia suya. Europa, bueno hay otra versión que dicen que se le inspiró una muchacha de Miscuac ah, ¿sí? porque él estudió en el colegio Williams, que todavía mm, existe, era sí. la casa de campo de Limantú, y él estudió y también Octavio Paz estudió ahí sí. era en ese momento un lugar de veras idílico Miscuac, y ahí junto había una muchacha esa es una leyenda, la otra que fue una muchacha de Mérida, pero la letra es de Ricardo López Méndez Guti se la fue a pedir al periódico donde trabajaba, le dijo, está bien, se hablaba ante usted venga, y bajaron a una mesa en los portales de Mérida, dijo de que que se trata su amor y así? Y le escribió esta canción Nunca, que él estrenó aquí en el Teatro Lírico en 1927. Bueno, ahí mismo, el Eduardo Baptista hizo la Compañía Nacional de Discos en 1921, la hizo para importar los discos de Carlos Gardel, para eso fundó la Compañía en 1921. Y hasta 27 pudo grabar este disco. Se supone también que la primera prueba que él hizo fue en 1927 y que una orquesta grabó el Faisán, un vals, que era, estaba muy de moda en esa época. Pero el músico que le hizo los arreglos, que le eh, llevó la dirección musical, eh, en fin, este, juntó las partituras, hizo arreglos, fue un músico mexicano que se llamó Guillermo Posadas, que tocaba, él, lo que, su instrumento era el ukelele, era lo que tocaba, y después él se fue a vivir a Argentina, todavía he conocido gente que llegó a tratar al maestro Posadas, él murió en los años 70 allá, no regresó a México, pero fue de los primeros en tener su orquesta de jazz. Eh, ¿Cómo eran esas orquestas de jazz? Pues eran eh, orquestas al estilo de la Nueva Orleans, es decir, que era banjo, tuba... eh que más tenían piano, era Mario Rezar uh -huh. Mengol, era el pianista a los 16 años, y dejaron grabadas algunas canciones. Un estilo muy, pues, no sé cómo definirlo, ahorita lo van a escuchar ustedes, eh, porque lo que grabó aquí fue un tango. Eh, hacían arreglos, eh, pues, un poco como de, no sé si decirlo así, como, como de mala muerte, como, eh, como de, van ustedes a oír como, una especie, era, era este un estilo, bueno los tangos eran, fueron más o menos no tan prohibidos, pero ¿Eh? sí vistos mal, no eran como uh -huh. de uh -huh. cierto ambiente sí. eh, nocturno, decadente lo que tenían los tangos este es la, se llama Queja Pampera que aunque se llame así, es un tango mexicano, de hecho el autor que ahorita no recuerdo el nombre, se lo dedicó a Morones el líder sindical, oh, sí. era la partitura que ahí la tengo, uh -huh. está dedicada a Luis M. Morones el líder del el, el enemigo de Fidel Velázquez ¿no? sí. este, y está, está dedicada a él es la queja pampera es la jazz van posadas y también fue grabada en el camerino del teatro lírico allá de haber sido agosto septiembre de 1927
1: pues con eso le damos la despedida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua y con eso nos quedamos. Gracias, Pavel. Luego les cuento
8: muchas. más de esta época porque es, Por hay muchísimo de estos días en que se hicieron los primeros
2: discos. Muchas gracias, Pavel. Hasta la próxima. Hasta luego.
3: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
5: El
9: cine es la más veloz de las artes A poco más de un siglo de vida Ha tenido que inventarse Reinventarse Y también destruirse
10: Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico en el ciclo
9: Punk Cinema: Ruido y ruptura en el cine norteamericano:
10: Glenn O'Glenda, de Ed Good, Shadows de John Cassavetes, Scorpio Rising de Kenneth Enger, Vinyl de Andy Warhol y Eraser Head de David Lynch.
9: Todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero, a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
10: Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
9: Entrada
2: libre.
10: Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
3: Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo Llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos Todos los jueves de febrero a las 20 horas Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía Ninfa Gentil En las voces de Emanuel Pull y Jair Arellano Canciones del fin de la nueva España en Del Fandango y la Tertulia por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones. El sentimiento del cono sur en música argentina para guitarra de Federico Núñez. Y el jazz contemporáneo en Aleluya de la guitarrista Marimo Sugajara. Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
11: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar.
3: Radio UNAM, experiencia sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89.
2: Hola, muy buenos días, estamos en primer movimiento Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión Esta mañana de miércoles, 29 de enero Son las con 8.05 de la mañana desde aquí Desde el centro del país, la Ciudad de México Desde donde transmitimos en vivo por el 96.1 de FM Y también a través, ahora nos conectamos con las frecuencias universitarias De la Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Transmitimos por allá en Morelia en el 104.3 Amigos de Morelia, bienvenidos, bienvenidas y buenos días, Miguel Ángel Quemay.
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos. Eh, Pavel, no se quería ir. No, y no queríamos que, 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 se, que fuera. se fuera. Porque hay eh, como... Muchos pendientes, comentábamos del Fondo de Propiedad Artística e Intelectual del Archivo General de la Nación, que es un archivo que ha explotado muchísimo la UNAM y que tiene una serie de joyas muy importantes. Lástima que, bueno, se ha perdido la, la, la vocación de hacer exposiciones importantes en el AGN para mostrar lo que hay. Hay un archivo de 1853 a 1900 que se llama Marcas y Patentes. Wow. Que, bueno, hay quien ha inventado una plancha, una lavadora una máquina de lavar platos pero también agujas para fonógrafos es es un fondo verdaderamente increíble, es muy gráfico de inventores mexicanos que se han acercado a, la, a, la, a registrar sus inventos.
2: Están los documentos gráficos, digamos gráficos, también. los
1: dibujos porque Qué implica bonito. hacer un dibujo claro. de lo que vas a hacer, de sí. tus inventos. Entonces, bueno, 1853, 1900 la imaginación mexicana ahí, lástima que no hay exposiciones y sí. hay, una, hay una parte en la que algún momento el archivo tuvo esa vocación de mostrar sus acervos a través de exposiciones muy didácticas, sí, pero eh, que acercan al público a, a los lectores, a los espectadores a una realidad, pues que no es tan visible, ¿no? uh -huh. es muy... Sí,
2: por supuesto. Y ya también ese, esa cuestión que, que nos compartía en las últimas semanas el doctor Alfredo Ávila, por ejemplo, ¿no? de lo que está ocurriendo ahorita con el Archivo General de la Nación, eh, se está, eh, bueno, eh, clausurando la posibilidad de que cualquier persona, entre ellos investigadores, eh, teóricos y demás críticos, tengan acceso a una parte del archivo. ¿no? Sí. ¿Es, ¿Es esa parte la de o, o cuál es? Te, Recuerdas cuál es la que está ahorita bajo resguardo son los son,
1: son los son los archivos de la Dirección Federal de Seguridad mm, y de, cierto, este, cierto. que están sí. que se entregaron y los del CISAN, ¿no?
2: mm -hmm. así es así es pero bueno hay una gran eh, cantidad de pues de maneras de, 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 de leer de leer el pasado de este país eh, sobre todo bueno pues el siglo el siglo pasado así es que pues sí, tienen la oportunidad y pues sí son son cuestiones interesantes que hay que revisar los documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación a mí me me deja muy sorprendida esta cuestión de pues ¿Por qué no hemos visto, no tenemos idea de estos archivos de propiedad intelectual? Que, sí. que, que vienen eh, con su apartado gráfico, pues bueno, está muy interesante. Y durante esta hora estaremos, bueno, con nuestra nota nacional que dedicamos al Partido Morena eh, en una conversación con la doctora Ivona Cuña Murillo. Ella es escritora y analista política de la Universidad Iberoamericana Morena que se encuentra pues en este momento tan complicado y no es un momento, sino que ya llevan varios meses, varios meses en este eh, jaloneo un poco por la dirección en esta cuestión eh, desde su padrón hasta cómo realizar eh, las, eh, pues las votaciones que finalmente llevarán o llevarían a, a, a la nueva presidencia de el, del partido. Y bueno, tuvimos esta cuestión también el fin de semana, donde vamos a estar conversándola con la doctora Ivonne Acuña en unos momentos más, ¿no?
1: Y en la Ruta Internacional vamos a tener la OMS y la, el coronavirus. Vamos a tener el comentario al día de eh, Samuel Ponce de León, el doctor Samuel Ponce de León, que coordina el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y quien ha estado, desde el inicio de, esta, de, esta, de, este, de, este, de este problema de salud en el mundo, ...iluminando estas zonas que son tan difíciles a veces de entender y de calcular... ...bueno, lo vamos a tener hoy hablando del tema.
2: Así es, y pues bueno, solo para los que se suman en este momento a esta transmisión... ...venimos de una hora muy interesante, una hora, una hora llena de cultura... ...de Cuestiones Literarias. Estuvimos conversando con José María Espinaza... Eh, ...crítico, investigador, editor, poeta, ensayista... ...acerca de esta publicación reciente que será presentada el día de mañana... ...a las 5 de la tarde en San Ildefonso, en el Colegio San Ildefonso... Eh, ...para una política del texto, Notas sobre la Literatura Mexicana... ...después del 68, después de 1968. Así es que bueno, también estuvimos con, to como todos los miércoles... ...con las fonografías de bolsillo de Pavel Granados... ...escritor y director de la Fonoteca Nacional... El tema que nos propuso, pues fueron eh, las primeras, eh, en, eh, bueno, parte de este año, 1927, la primera marca mexicana de discos, nos dice Discos Flaxo. Eh, bueno, con el trío Galás y demás, Juan Arbizu, en fin, interesante también lo que nos trajo hoy la fonograf las fonografías de bolsillo de Pablo Granado sí.
1: antes, antes de irnos a música, quería como queríamos comentarle que tenemos esta introducción a la cómo iniciar una conversación, cómo entrar en materia para comunicarnos con el otro. Vamos a tener un Sócrates Café con Christopher Phillips. Vamos a tener esta posibilidad de que usted nos diga qué es, cómo iniciar una conversación. Llámenos, déjenos su mensaje en el buzón de voz 55 56 23 32 81. 55, 56, 23, 32, 81.
2: Así es, y brevemente solo saludar a quienes nos escriben en redes sociales. Alfonso de Alba Arcos, buenos días. Está Refrancito por acá también, Abel Arevalo, R. Guillermo. Bueno, a todos ustedes y a los que escuchan, eh, que no necesariamente eh, eh, nos están escribiendo en redes sociales, pero que están ahí siempre atentos a la escucha de esta emisora universitaria, pues muy buenos días, muchas gracias. Vamos a ir con música.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar The Deep Purple, Listen, Learn, Read Deep Purple, muy bien. Muy bien.
6: We'll I'm right
3: nacional
1: alfonso ramírez cuéllar fue elegido como presidente interino del partido movimiento de regeneración nacional conocido como morena durante el congreso que, se, que ese instituto político realizó el pasado domingo aquí en la ciudad de méxico
2: el lunes, en conferencia de prensa, es decir, un día después en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Ramírez Cuellar afirmó que sacará a Morena del marasmo y se comprometió a llevar un proceso interno con piso parejo para los candidatos de la dirigencia nacional del partido.
1: Anunció que en marzo será convocada una convención de carácter político para elaborar una propuesta que evite más desgaste el interior de Morena y regresarlo a la institucionalidad.
2: A través, a través de su cuenta de Twitter, Jade Kolpoletsky, secretaria general de Morena, desconoció la elección de Ramírez Cuellar, aunque después escribió que estaba abierta al diálogo.
1: A partir de la designación de Alfonso Ramírez Collar como presidente interino de Morena y de las distintas reacciones, hablaremos sobre la situación actual de ese partido. Está con nosotros la doctora Ivona Acuña Murillo, ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y es escritora y también analista política. Buenos días, Ivón, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. A Miguel
2: Ángel Berenice, gracias por la invitación también, buenos días. Gracias, doctora. Eh, pues, bueno, a, a todas luces se ve que Morena está arrastrando ya una crisis, podemos decirlo así, tal vez una crisis de partido, eh, que, que no sabemos todavía cómo explicar. Cómo, 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 ¿Por dónde empezar? Eh, tal vez, eh, pues, este último capítulo que, que estuvimos reseñando en la introducción, el fin de semana en el Congreso de Morena, pero que no es el, el primero, sino que es eh, el más reciente de muchos momentos que nos hablan de una desarticulación en Morena. ¿Cómo, cómo podemos
9: pues efectivamente es una crisis muy precoz que empezó el año pasado en los enfrentamientos en particular entre Berta Luján y, y Jacob Poleski por la presidencia del partido, que, 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 cuyo proceso también fue eh, deslegitimado y fue, de hecho está en, en proceso de repetirse en función de anomalías que hubo en las asambleas estatales y distritales para elegir a los representantes y, y poder formar el, el órgano precisamente que iba a dar legitimidad a los candidatos este Alejandro Rojas, a Mario Delgado que se acaba de bajar de la contienda ¿no? acaba de uh -huh. anunciar que dadas todos estos, estos enfrentamientos y, y, y que no se ha hecho caso de lo que recomendó el presidente de hacer una encuesta para elegir la, a los, al próximo órgano eh, que preside el partido, pues acaba de bajarse entonces lo que vemos es que este partido nace con un sello que es un partido eh, fundado por López Obrador. Él es el principal, es la figura principal, digamos que es un partido en el que eh, con un cierto carácter caudillista. Y cuando no está el caudillo, porque el, el principal el formador del partido, el fundador, es presidente de la República y tiene otras funciones, y él mismo ha dicho públicamente que no quiere meterse en los asuntos del partido porque se pretende que sea un partido democrático, que de hecho fue lo que se prometió, pues al no estar esa 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 línea, digamos, lo que estamos observando es un enfrentamiento de liderazgo, uh
5: -huh. muy
9: pronunciado, y que es realmente muy precoz, digo yo, porque eh, le decimos partido oficialmente, pero es un movimiento que está en tránsito a convertirse en un partido, es decir, no se ha institucionalizado, y estamos observando ya estos enfrentamientos que lo deslegitiman, y efectivamente le ponen en una seria crisis en camino a las elecciones del año próximo, las elecciones intermedias, y pues vamos a ver este, qué, qué va a pasar pero creo que en principio podemos empezar a analizarlo así o sea, la falta del caudillo, estamos viendo estos enfrentamientos de liderazgo Ivonne,
1: ¿no? uh -huh. bueno, pero esto no es un partido ¿cómo funciona electoralmente como un partido? ¿cuál sería la diferencia que le llevaría a convertirse en un partido? ¿tiene 40 cuartillas de estatutos que lo convierten en una semejanza de los otros partidos políticos que avale el INE.
9: Claro, tiene que ver con la consolidación, con que todos reconozcan las reglas, los estatutos. Precisamente, y lo que está argumentando es que se violentaron los estatutos al nombrar al Congreso Nacional Extraordinario, al que convocó Berta Luján, desde donde se nombró este, como presidente del partido al Ramírez Cuellar. Entonces, no hay un reconocimiento por parte de todos de esos partidos eh, no hay un, una, un un respeto de esas normas de esos estatutos que ellos mismos se han dado entonces eh, lo que estamos observando además también decisiones este, unipersonales como la de la misma Cole, que decidió renunciar al 75% del presupuesto eh, que tiene el partido para operar este, entonces eh, en ese proceso estaban de conformar de esas reglas de respetar esas reglas de conformarse con un espíritu de cuerpo al interior del partido. y Ellos también dijeron que no iban a repetir eh, las, la, el proceso de las tribus que, de, que ocurrió en el PRD y a través del cual se disputaban fotos de poder, puestos, presupuestos y lo que estamos viendo pues se parece mucho.
5: Uh -huh. Incluso
9: pues peor, ¿verdad? Porque fue, es demasiado pronto, les digo yo, por eso todavía no se consolida
2: este proceso de institucionalización y ya se están desgarrando por dentro. Uh -huh. ¿No? eh, Jacob eh, Poletsky dijo en su cuenta de Twitter hace eh, tres días, precisamente después de este de que se celebró el fin de semana este Congreso de Morena, dijo que el Comité Ejecutivo Nacional es el único órgano de dirección eh, de Morena de Morena que puede establecer los lineamientos para el cambio de dirigencia en, en su partido. no Eso fue lo que dijo ella. cómo ¿Cómo están estos eh, cómo están funcionando estas reglas frente a liderazgos eh, tan fuertes que no se ponen de acuerdo eh, frente, por ejemplo, bueno, eh, también yo creo que sería bueno repasar la figura misma de J. Cole. Eh, claro. Lo hizo bien, en, en, bueno, vaya, las, los resultados electorales de 2018, pues ahí están, abrumadores, arrasadores, ese tsunami de morena, y pues ahí mucho, mucho tiene que ver también la propia la propia J. Cole. Pero, ¿qué ha pasado eh, de ese momento a la fecha con esta figura y con otras, y cómo se están eh, moviendo frente a los lineamientos, al funcionamiento interno, las reglas del partido?
9: Bueno, la misma a Diego le agregó también a esto de que solamente el el, este, el Comité Ejecutivo Nacional podía convocar a un congreso uh -huh. eh, y que incluso en ese congreso tendrían que estar presentes tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el Consejo Nacional que preside este Estaluján. Y solo estuvo eh, presidido por el Consejo Nacional y no estuvo el, el Comité. Esa es otra de las razones. Uh -huh. Y la tercera razón que ella argumenta es que hay un proceso detenido por el, el, este por las autoridades electorales en torno a que tenían que eh, modificar el padrón, o sea, verificar su padrón de, de militantes y hacer otros procedimientos antes de poder llamar a, a, un, a un nuevo proceso de elección interna y que mientras ese proceso de elección interna no se concrete, no se pueden hacer otros nombramientos como el del presidente nacional del partido o algunas secretarías que también se nombraron en este congreso extraordinario, como el de comunicación y de organización, otros este, puestos que estaban sin ocupar y a, a los que la misma Yacol tampoco había convocado, ella argumenta que porque no se podía violentar lo, lo que la, el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación ya había determinado. Uh -huh. Eso por un lado. Pero por otro lado también lo que observamos es que pareciera que Yacol está cerrada al puesto, ¿no? Y tal vez también podríamos decir lo mismo de Berta Luján. Sí. Incluso Alejandro Rojas había dicho que ellas no podían ser candidatas a la presidencia del partido porque estaban en funciones, porque tenían esos esos dos encargos dentro del partido en funciones. Entonces, eh, en el caso particular de Yacol... Eh, yo no sé si ella si lo, el, el avance que se logró en, 2000, en 2018 en términos de resultados electorales se debe solo a la gestión de ella como presidenta del partido, porque lo que tenemos es que estaba, estaba, la, figura, estaba la figura de López Obrador que arrastra votos
1: sí, claro no, que
5: arrastra, claro, que
9: arrastra claro. votos sí. y en la elección, por eso también es que los partidos eh, de oposición se pusieron tanto a que él aparezca en la boleta el año que entra ¿Por qué le arrastra los
5: votos, no? En función uh -huh. de esta claro. eh, reiteración
1: de su, de su cargo como presidente. Sí. Eh. Esta, esta, esta partida, bueno, eh, 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 quisiera hacer una, una breve reflexión porque, bueno, cuando uno hablaba de tribus en el PRD, pues me imagino como unos grupos de seres muy primitivos que recolectan frutos y son como cazadores ahora digamos que lo que permitía tener una visión como más eh, encorbatada y trajeada de los pristas es que formaban parte de, de, la, de la estructura de gobierno pero ahora también Morena tiene muchas cuotas en el gobierno, muchos de los militantes que empujaron la organización del partido gobiernan y tienen también este, células y, y comitivas y, y aspectos muy importantes en el partido, ¿no es esta la estructura un poco primitiva también de los partidos en México pensando en Calderón y y este y su relación con el pan no son así como este recolectores de semilla que unos están en el norte y otros en el sur cazando lo que pueden a, a, a lo que ven
9: bueno sí de en cierta manera Morena es un partido que es denominado este eh, cachol no no o sea este all, de esos que pescan todo por supuesto eso es parte también digamos de los conflictos internos que estamos observando porque no es nada más a nivel de la dirigencia lo vimos el año pasado en, en función de las, de las asambleas distritales, que hay grupos de poder también, por supuesto, además en la, en, la, este, en la base de Morena, no solamente en la dirigencia, que están teniendo enfrentamientos. Pero por eso hablaba yo de que no se ha dado un proceso de consolidación, porque no no todos, eh, eh, los, este, no todos es una novedad que los partidos también se formen con este, distintas desde, desde distintas corrientes, desde distintos grupos sociales, desde distintas representaciones. Eh, de hecho, lo que ha pasado en México, la crisis de los partidos políticos, la crisis de legitimidad de los políticos en general, pues también lleva a esto, a un partido que atrae a todos aquellos descontentos con la forma en que estaban actuando los partidos este, anteriormente y lo hemos visto gente del PAN, del, mismo, del PRI, etcétera. Entonces no es una no, no es extraña, no es una novedad. Pero aquí el punto es que no han tenido, no han dado tiempo a esa institucionalización, a esa conformación de consolidación y a ese espíritu de, de cuerpo que decía yo que el PRI sí tuvo. El PRI también en su origen este, tiene una historia semejante. Yo recuerdo haber leído en algún texto de Aguilar Canin, que en el, part el Partido Nacional Revolucionario que formó Calles, que afiliaron como mil ochocientos partiditos ya o sea, casi unidades familiares. Entonces, eso no es una novedad. Aquí el problema es que no han dado tiempo a lo que sigue. Eh, y además, en términos políticos, de política real, por supuesto que quien llega al poder llega con su gente y por supuesto que va a poner en los puestos más importantes y en los puestos públicos a su gente. Aquí el punto que sí hay que, pues, que se podría cuestionar y que hay que observar que la gente que ocupa ciertos cargos públicos, sobre todo de mucha relevancia y de mucha responsabilidad, no solamente sea leal a quien gobierna, sino que tenga la
2: experiencia para hacer bien las cosas. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto están dañando estos pues pleitos internos que no puede, que no termina de resolver Morena, sino que al contrario parece que cada vez se agudizan más, cada vez se toma más partido dentro del partido o dentro del movimiento, no lo sé. Eh, ¿Qué tanto pues le está afectando a Morena, por supuesto, de cara a las elecciones del dos mil 2021, que finalmente pues son... La, la posibilidad o la viabilidad de mantenerse como una opción política. ¿no? Es al mismo tiempo ganar elecciones, las elecciones en, en puerta, pero también eh, pues, ser un proyecto viable en sí mismo y poder sostenerse. ¿Hasta dónde podemos ver esto? Por, por ejemplo, Díaz Polanco ha sido, eh, Héctor Díaz Polanco, muy eh, pues, muy crítico también con toda esta, esta cuestión que, que se está eh, presentando él desde el, como presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, de Morena ¿no? Que es un tema, el tema de eh, pues precisamente la ética, la forma de conducirse, pues es un tema que ha abanderado el mismo Andrés Manuel López Obrador como un sello de ese liderazgo pues eh, tan fuerte, político, carismático que tiene, ¿no? Eh,
9: pues yo le llamaría un suicidio precoz, ¿no? Porque uh -huh. eh, si algo mueve a los electores, si algo mueve a la gente es la percepción. Y ellos están generando una percepción de división, de desorden, de golpes abajo de la mesa, de enfrentamiento de liderazgos, como mencionaba hace poco. Pero además, esa decisión de J. Poleski, tan este, ética de renunciar al 75% del presupuesto, pues yo le preguntaría qué está pensando. De la elección del próximo año, decía hace, hace, unos, hace unos segundos, el presidente no va a estar en la boleta, que es el que arrastra los votos. Evidentemente, por, su, por su, su, su cargo público, no puede llamar a votar, no puede participar en las elecciones. Debería incluso en los estados donde va a haber elecciones eh, mantenerse pues casi invisible, al margen, sin, sin con poco dinero, y además... ...con esa percepción de un, de, un par, de un partido que no acaba de ser partido y que es un desorden... ...no sé cómo piensan este, ganar elecciones las intermedias... ...y después cómo van a proyectar hacia 2024... ...yo uh -huh. sí creo que es una crisis fuerte... ...el presidente ha dicho que no se va a meter... ...porque en función de lo que decía que se están pretendiendo que, se forme, que sea un partido democrático pero bueno se sabe hay este, filtraciones que ya tuvo una reunión y que, que incluso pues fue fue duro no al decirles que se ordenen y públicamente también ya dijo que si no se ordenan se va a dejar el partido uh -huh. y él el, y el movimiento hay más lo que en el país que morenistas uh -huh. entonces yo creo que Claro, a la hora si, si eso de se realizara y el presidente los abandonara y fundar otro partido, pues claro que van a migrar, ¿verdad? hacia ese otro partido. Sí, pues. Pero por qué si ya se consiguieron eh, un registro, una, están formando una institución, ¿por qué no continúan en orden con el proceso? Uh -huh. Pareciera que las ambiciones de grupo personales tienen más poder que pensar en consolidar un partido y pensando en seguir siendo gobierno a futuro.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y es un partido que también eh, eh contradice en términos como de la filosofía del partido, ¿quién importa más pareciera que es la pregunta los que forman, los que integran el partido o los estatutos porque finalmente eh, esta visión de Ramírez Cuellar electo como presidente interino que es una figura que efectivamente no está en los estatutos es resultado como de una, de una votación mayoritaria en un congreso que asistieron 1300 personas y que en ese sentido son en esa fuerza esa numérica son capaces de pasar por encima de los estatutos ¿Cómo está esa, esa visión entre los estatutos y los electores? Parece que los integrantes de un partido son lo que menos importa Solo importan en el momento de las votaciones no
9: Pues sí, parece que importa quién va a quedar al, al frente de la presidencia del partido En función de lo, los procesos electorales que vienen O sea, cómo van a acomodar a su gente en función de esos dos procesos electorales y además también se cuestiona la cuestión de, de, de la votación, porque la misma Jacob, ella lo dice, yo no sé si es cierto, que tendrían que estar eh, 1.500 representantes, tendrían que haber estado en ese Congreso, no 1.310, porque ella, ella aparte de que son 3.000 los funcionarios o los los delegados, los representantes, en, en total, o sea, en, en, y, y para Luján serían este, 2.000. 2.600. Entonces o sea, ya tienen. 310 ya hace el 50 más uno casi, ¿no? ¿Cómo, cómo eso explicarnos eso? Está esto? cuestionado.
2: ¿Cómo explicar, doctora Ivona Cuña, eh, pues esta situación de que cada quien tiene sus cifras, ¿no? Eh, van presentando <risa> sus cifras y. y y pues dónde ¿Cuál es el punto el punto de partida? Si tuviéramos que rascar en este pasado muy reciente de Morena, como un, un partido joven que es, ¿en qué momento esto se desperdigó de esta manera? ¿Dejaron de atender a esos lineamientos, a esos a esas cuestiones? ¿Eh, ¿En qué momento no sabemos cu de cuántas eh, personas estamos hablando en el padrón de afiliados, el método de votación ahí muy difuso, que si encuesta o que si de otra manera las asambleas distritales? En fin, ¿por qué? ¿Dónde, dónde está? está el punto de inicio de todo esto.
9: Eh, pues está en ganarle, ganarle la mano al otro o a la otra, al otro grupo entre este poleski y Berta Luján. Ellos eh, son claramente los dos liderazgos enfrentados por la presidencia del partido, porque este Alejandro Rojas pues tendría poca posibilidad de llegar
5: uh
9: -huh. y bueno Mario Delgado que sí tenía más posibilidades se acaba de bajar. Uh -huh. No sabemos si eso se va a mantener, pero en estas últimas horas se acaba de bajar. Pero muy claramente el enfrentamiento es entre ellas dos y los grupos que representan. Aquí la pregunta sería: ¿de qué lado está pues, su máximo líder, que es el presidente López Obrador? Uh -huh. Porque el presidente invitó a Jacob al partido. Y este, Berta Lujá fue funcionaria cuando él fue jefe eh, este, eh, uh -huh. del gobierno del Distrito uh -huh. Federal. Y dos de sus hijas. De Berta Luján, pues están en puestos públicos, uno es la Secretaría del Trabajo.
2: Nada más y nada menos la Secretaría del Trabajo. Nada menos. Entonces yo me preguntaría,
9: el presidente, ¿de qué lado está? O de veras si está siendo neutral, porque una cosa es lo que diga públicamente, que es lo, que, lo políticamente correcto, y otra,
2: lo que se haga en privado. Uh -huh. Por supuesto, que aún así públicamente ha sido muy duro con el partido, ¿no? Ha sido muy duro, y, y manda los mensajes, pero parece que no llegan.
9: Uh
5: -huh, uh -huh.
9: No están llegando los mensajes, y entonces aquí lo que hay que observar en las semanas que vienen es qué va a pasar, qué va a hacer, si el presidente al final va a dar un manotazo en la mesa o no. Uh -huh. Porque por lo que se ve, solos, solas, no se pueden este, poner en orden, ¿no? Así es, pues ahí está. Y hemos visto golpes debajo de la mesa, este, tensiones entre Berta Luján y J. Cole. Por las fechas en el Congreso, el año pasado en noviembre, que si tal día, que si tal otro, que si la otra no avala, cuando finalmente supuestamente firmaron un acuerdo, pues no tuvimos que ver la imagen, la cara de Bertel era de, de, de molestia. Y así es. ¿no? En la foto esa que circuló. Sí.
2: Sí, pues ahí está Morena en su propio laberinto, eh, ya con el agua al cuello, digamos, en tiempos electorales eh, que, que vienen ya de, de una manera implacable, pues, para ellos. Y, pues, bueno, agradecemos mucho esta, esta conversación, doctora Ivona Cuña Murillo, eh, de, que hemos tenido contigo esta mañana. Eh, ojalá podamos repetirla. Muchas gracias.
9: Claro, si nada más quisiera agregar muy rápidamente. Sí, claro. Eh, Morena al interior está haciendo lo que la débil oposición partidista no ha podido hacer. Uf,
2: sí Quieres golpearlo Así es, golpearse a sí mismo Pues sí. así está Morena Muchas gracias, doctora Ivona Al contrario, Acuña. bonito Ajá. día Igualmente Y
1: de los estatutos de Morena Que son 70 artículos uh -huh. pues, pues más de 30 son Sobre cómo van a elegir las cosas
2: Sí, es que es, <risa> sí, pues, es, es, es algo
1: Digo, bueno, es muy interesante Vamos a escuchar sí. con música Vamos a escuchar De Toya el niño
6: Se show, y Tu t'y rappeller Ça m'a triste, donne du refaire Je sais the weekend, the weekend Ça m'a triste aussi
1: La Organización Mundial de la Salud elevó a moderado a alto el nivel de riesgo internacional de coronavirus, cuyo brote comenzó en la provincia china de Wuhan. La OMS reconoció que en su primer aviso sobre el virus hubo un error de formulación.
2: Así es, un error de formulación, así le llamaron. En China, según los, eh, los datos disponibles, el número de muertos es de 106, 106 víctimas mortales. Se reportan más de 4.000 casos confirmados. El coronavirus también ha sido detectado en países vecinos del gigante asiático, como eh, así también como en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en Canadá.
1: En México, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró ayer que el virus va a llegar a México, ya que no hay mecanismos para contenerlo. El funcionario destacó que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, México fue de los países de la región, junto con Estados Unidos y Canadá, con mejor capacidad de diagnóstico gracias a que se siguió el protocolo técnico de la OMS. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nuestro país es de los más preparados y con menos riesgos para la afectación de este virus.
2: Ayer Jean-Marc Gavastov, asesor internacional en emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial también de la Salud, reconoció las medidas preventivas aplicadas en nuestro país.
1: Vamos a conversar sobre la elevación a alto riesgo internacional sobre el coronavirus de la OMS y las medidas internacionales y las acciones en nuestro país. Está con nosotros el doctor samuel ponce de león él coordina el programa universitario de investigación en salud de la unam es profesor de la facultad de medicina y jefe de laboratorio de microbioma él es especialista en medicina interna e infectología es maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la universidad de virginia en charlottesville buenos días samuel otra vez otra vez con, con, contigo samuel muchas gracias por estar de nuevo aquí
7: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel Berenice. Mucho gusto en estar con ustedes.
2: Gracias, doctor. Eh, al contrario, doctor eh, Samuel Ponce de León, pues yo creo que eh, iniciaríamos, si le parece, esta conversación con este cambio eh, en el nivel de riesgo, este cambio que dice la Organización Mundial de la Salud, se elevó de moderado a alto este nivel de riesgo internacional y que hubo un error de formulación. Si le parece, partamos de ese, de ese punto para ver cómo se está desplegando en distintas regiones del mundo, eh, para el caso de la nuestra, con este protocolo técnico eh, de, de, de esta eh, organización panamericana. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo llegamos a este error de formulación?
7: Bueno, no, no entiendo bien qué es lo que quieres decir con error de formulación.
2: Pues eh, lo que, que dijo. Mi... Ajá. Perdón, solo entonces para aclarar, la Organización Mundial de la Salud esta semana, al inicio de semana, dijo, anunció en su página, en sus cuentas, en, eh, de manera también en conferencia, que eh, se elevó de moderado a alto el nivel de riesgo internacional del coronavirus. Esto, esta esta modificación eh, de, de, de en su momento moderado a alto, se da por un error de formulación.
7: Bueno, de, de nuevo insisto, no entiendo a qué se debe... El refieren estrictamente porque desde mi perspectiva un poco lo que está ocurriendo es la evolución natural de una epidemia vamos okay, okay. reconociendo sus diferentes características conforme se va desplegando eh, lo que ocurrió en un principio fue que eh, el grupo de emergencia de la Organización Mundial de la Salud hizo un análisis en función de los datos que tenía en ese momento y para ese día no había transmisión de la infección fuera de la región afectada en China eh, y había un crecimiento de casos con una velocidad X. Uh -huh. Esta semana la situación cambia, yo pienso que de manera muy importante, porque el lunes teníamos alrededor de 2.000 casos, un poco menos. Eh, ayer tuvimos 4.000 casos y hoy tenemos más de 6.000 casos. Y el número de muertes ha crecido también proporcionalmente eh, de una manera muy importante. Simultáneamente han reportado por lo menos Vietnam y, y Francia eh, transmisión dentro del país ya de un eh, caso infectado importado a uno local. Esto implica ya situaciones diferentes. Entonces, por eso y viendo la velocidad del crecimiento actualmente hay... 91 casos fuera de, de, de China, en una ya multitud de países, da una idea de que el crecimiento de la epidemia está siendo muy rápido, de hecho más rápido de lo que ocurrió con SARS, y en consecuencia incrementan el nivel de alerta para el planeta. Eh, desde luego alguien lo podrá describir como error, quizás el mismo grupo, pero yo considero que es un poco consecuencia del análisis que se va haciendo eh, pues paulatinamente en función de los datos que existen. Uh -huh. sí. El
1: coronavirus, eh, digamos, eh, fíjese que estaba justamente... Eh, Anoche terminando de ver la serie de ese documental que se llama Pandemia, que ahora tiene Netflix en los primeros lugares, esta, esta visión, estas estadísticas que van de eh, organismos eh, científicos eh, patrocinados por entidades privadas con certificados internacionalmente y entidades públicas, ¿esta propagación es inevitable? ¿Llegará a, a Latinoamérica de una manera fatal?
7: Bueno, eh... No, no utilizaría la palabra fatal, pero uh -huh. eh, es claro que, tal y como está ocurriendo en la transmisión, en pocos días, eh, en unas par de semanas, vamos a tener algunos casos aquí en México, y eh, conforme se va desplegando la epidemia, vamos a ir conociendo mejor realmente cuáles son los riesgos. Actualmente, eh, estamos aprendiendo que es un mecanismo de es más eficiente de lo que asumíamos en un principio, hace 10 días, y estamos aprendiendo también que la mortalidad es relativamente menor. Así como decía que hay más casos comparativamente en el tiempo con lo que ocurrió con SARS en 2002, eh, también vale la pena decir que el número de muertos asociados parece ser menor. Eh, entonces bueno, vamos a ver cómo, cómo ocurren las cosas si sí va a llegar la infección a México tenemos ya transmisión eh, bueno, tenemos casos diversos en Estados Unidos, en California eh, y tenemos también el conocimiento de que eh, a pesar de que China trató de eh, establecer medidas de control eh, muy eh, intensas desde eh, un principio cuando percibió las características del riesgo pues hubo 5 millones de habitantes de eh, la ciudad afectada principalmente que se dirigieron a otros sitios. Entonces, esto implica que bueno, la transmisión se va a establecer en diferentes localidades y, y de ahí, a pesar de los filtros que sirven para contener el crecimiento más rápido de la epidemia, pero no, para, no, no es un sistema sellado que eh, funcione al 100%, entonces va a haber transmisión, va a crecer, Esperemos que esto se pueda ir conteniendo razonablemente uh -huh. y que la mortalidad asociada no sea muy alta.
2: Uh -huh. eh, doctor Samuel Ponce de León, eh, ¿cómo, ¿cómo acercarnos también a, a entender... Un poco más allá, eh, por ejemplo, en los temas de los protocolos, estos proto protocolos técnicos de la OMS eh, y, y, y también la función de una organización panamericana de la salud, donde está eh, evidentemente nuestro país, ahí eh, co junto con toda la región. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vemos? ¿Quiénes tienen las capacidades? ¿Qué significa tener capacidad para tener un buen diagnóstico eh, siguiendo este protocolo técnico? ¿De ¿En qué consiste un protocolo técnico, digamos en palabras muy llanas y muy simples, eh, un protocolo técnico para Determinar, eh, pues, este tipo de, de, de virus.
7: Cuando hablan del protocolo técnico, básicamente se refieren al uh, método que se va a utilizar para identificar el virus uh -huh. en los laboratorios uh, del país. Entonces, ya, ya se tienen los elementos para poder establecer la prueba de diagnóstico aquí eh, en México. Y a eso se refiere a que tempranamente el país solicitó eh, estos materiales para poder empezar a trabajar con ellos y instalar las pruebas inicialmente en el laboratorio de referencia central que es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia, el INDRE de la Secretaría de Salud y desde luego a partir de ahí eh, también enviarlo a otros sitios los laboratorios centrales estatales y también a laboratorios universitarios y de otro tipo. Eh, a eso se refieren cuando se solicitó el protocolo, entiendo. Por lo demás, eh, evidentemente lo que está haciendo la autoridad es mantener un alto nivel de vigilancia, tratando de eh, realmente captar a los pacientes que pudieran venir del sitio con riesgo, eh, que básicamente viajeros de China... Eh, o que alguien que haya tenido contacto con algún viajero con China que desarrollara molestias, pues era un caso sospechoso que habrá que eh, conocerlo y observarlo. Eh, de momento es lo que se ha establecido y es lo que se recomienda, no hay nada más que hacer, además de informar también, como se ha hecho, a la población un poco el momento en el que estamos y qué es lo que puede venir, como claramente señalaba Hugo López-Gatell. Uh -huh. Vamos a tener casos... Vamos a ver cómo se presenta, las instituciones de salud están eh, desarrollando en este momento planes de contingencia, viendo si tendrían que a, tener alguna ampliación en sus servicios de, de urgencias, por ejemplo, eh, y también los elementos de información a la población para evitar la transmisión del virus, que debo decir también son extraordinariamente simples, sencillos, y los conocemos muy bien porque los llevamos en dos mil mil cuando tuvimos la pandemia de influenza H1N1. Así es. Básicamente, mm -hmm. higiene, etiqueta respiratoria,
1: y sentido común. Esa, esas, esas precauciones eh, prácticamente son ya de uso común en México, aunque hemos bajado tal vez la guardia en algunos territorios con el uso de gel, de lavado de manos, que parecen ser como las medidas más eficaces para combatir, combatir esto, no cuando usaba la palabra fatal, que tiene esa acepción también de inevitable, este justamente hay maneras de hacer que, eso se pueda remitir, ¿no?, de hacer que las cosas puedan tener una posibilidad de corregirse, de prevenirse.
7: Claro, eh, manteniendo un nivel muy estricto en el uso de estas medidas que, que van, insisto, de la higiene al sentido común, y cuando me refiero al sentido común es decir, bueno, si me siento mal me voy a quedar en mi casa, no voy a exponerme a, a algo más, pero además a contagiar a otras personas. Si veo a alguien que está tosiendo, estornudando, pues no voy a tener contacto con él, evitaría aglomeraciones, eh, básicamente cosas muy, muy simples. Y esto sí lo hemos bajado de 2009 a la fecha. Un eh, poco nos vamos a acomodar a una realidad en donde no ocurren cosas, a pesar de que sí ocurren, porque vale la pena decir que cada año tenemos nuestra estación de influenza, no, periodo de influenza invernal, en donde aumenta muchísimo el número de infecciones respiratorias, lo tenemos hoy alto eh, en México, hay transmisión de influenza, eh, y deberíamos estar intensivamente utilizando estas medidas, no solo cuando ocurre una situación de posible pandemia como es el caso actualmente, tendría que ser práctica de nuestra vida cotidiana.
2: Claro, y para puntualizar eso, porque junto con usted, otros especialistas también en distintos medios han dicho hay que ponerle atención a la influenza, que es eh, pues realmente eh, la, la condición que nos está, que, que está llamando más la atención por eh, el número de casos, en fin, por las eh, posibilidades de, de víctimas mortales, en fin, eh, toda esta cuestión. Pero cuando la Organización Mundial de la Salud eleva de moderado a alto este nivel de riesgo, pues a los que no, somos, a los que no tenemos un conocimiento específico Especializado, eh, sino muy por encima, pues sí nos pone, nos pone, eh, digamos, con la atención sobre lo que pueda ocurrir, lo que pueda estar ocurriendo. Pero creo que de nuevo es importante volver a compararnos, eh, doctor Samuel Ponce de León, este coronavirus, este nuevo cor coronavirus, con el, la influenza. De nuevo, ¿cuáles son las diferencias, eh, digamos, en todos estos niveles de contagio, en estos niveles de, de, de riesgo que pueda tener una y otra?
7: desde luego hay que generalizar mucho porque eh, hay muchas influencias, digamos uh -huh. la influenza H1N1, la H3N2 y cada una de estas tiene características particulares y también estas características varían de momento a momento pero en general debería decir que el cuadro clínico entre influenza y la infección por coronavirus es muy parecido
5: uh -huh.
7: clínicamente sería difícil de, de distinguir entonces, la diferencia se establece en la sospecha Se establece en las cadenas de transmisión Si yo veo a alguien con un cuadro que puede sugerir influenza Pero se acaba de bajar del vuelo que viene de, de Hong Kong eh, Tendría que sospechar que puede tener coronavirus Si es alguien que eh, viene de la ciudad de Toluca Pues tengo que sospechar que tiene influenza eh, En términos del riesgo de transmisión Nuevamente es variable, desde luego oh, la capacidad de transmisión que están calculando para coronavirus es una capacidad importante, diría yo, no me metería en más honduras, uh -huh. eh, y yo diría que es similar a la de influenza. Eh, quizás la mortalidad eh, puede ser eh, relativamente baja, Actualmente eh, la mortalidad de la eh, periodo estacional de influenza eh, no, no lo conozco con exactitud eh, En Estados Unidos eh, la temporada invernal Se asocia entre 30 a 50 mil muertes cada invierno este, De ahí podríamos hacer algunas inferencias uh -huh. Pero eh, la Organización Mundial de la Salud Cuando hace un llamado a incrementar el nivel de alerta se refiere precisamente a que los gobiernos han de iniciar con las medidas que ya se están implementando aquí en México y que se empezarán a implementar en otros países. La vigilancia de posibles infectados con el virus nuevo, el coronavirus, eh, y la preparación de las instituciones de salud para, en caso de que se requiera que haya un incremento en la demanda de servicios de salud, estén preparados, que haya los insumos necesarios para que la gente mantenga un nivel de higiene y de control de infecciones razonable, lo mismo también para las instituciones de salud, aquí también vale la pena destacar que un sitio en donde se puede aumentar a manera de caja de resonancia, la transmisión de la infección, son precisamente las instituciones de salud, uh -huh. porque ahí se congregan los enfermos y hay un riesgo de transmisión múltiple entre ellos y con el personal de salud que luego sale a la comunidad y puede infectar a su comunidad, su familia, etcétera. esto está bien demostrado en otras epidemias por coronavirus. Pasó el MERS, pasó con el SARS, tendremos que estar muy atentos entre otras cosas este tema también. Así pues, es. Son todos estos elementos que eh, pues desde luego cada uno requiere una planeación muy puntual a lo que se refiere con establecer un plan de contingencia en un nivel alto de emergencia para a la transmisión de infección.
2: Pues, doctor Samuel Ponce de León, le agradecemos mucho, pues estaremos consultándole eh, más adelante si usted eh, tiene esa posibilidad, porque pues sí, hay que mantener la, la calma, hay que acercarnos a la información verificada y de los expertos, porque pues en una situación como esta eh, hay, hay río revuelto, ¿no? y sobre todo en los medios electrónicos, así es que hay que mantener esa, esa calma. Muchas gracias, doctor.
7: Con mucho gusto. Sí, el último mensaje quizás sería que realmente no hay motivo de eh, preocuparnos en este momento, sí, básicamente de tomar las medidas eh, suficientes de higiene, que será realmente eh, lo que tenemos que hacer nosotros. Y el otro tema también es importante, que la responsabilidad en control de una ep epidemia, eh, participa el público de manera muy importante y también la autoridad, pero básicamente son todos los que tenemos que asumir una responsabilidad.
2: Así es. Pues bien, doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias, muy buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias, saludos. Muchas
2: gracias. Pronto. Pues bueno, ahí está esta cuestión. Bjork es lo que ya estamos escuchando, la canción es virus. Sí. Y con esto nos despedimos de la Radio Nicolaita. Vamos al corte de la hora después de escuchar a Bjork y volvemos a Primer Movimiento.
12: Like a flame that seeks explosives, as gunpowder needs a war, I feast inside you, my hostess you.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad. Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo,
0: es una oportunidad
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora Manuel Felguérez, trayectorias Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos. Todos los jueves de febrero a las 20 horas. Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía, Ninfa Gentil en las voces de Emanuel Pull y Jair Arellano. Canciones del fin de la Nueva España en Del Fandango y la Tertulia. Por las cuerdas y violines del conjunto típico revoluciones El sentimiento del cono sur en música argentina para guitarra de Federico Núñez Y el jazz contemporáneo en Aleluya de la guitarrista Marimo Sugajara Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM, experiencia sonora
11: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones: ensordecer
5: o gritar. <risa>
11: sí, metal y el núcleo más duro de la radio. Viernes. 20 horas por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM.
5: Experiencia sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya volvimos después del corte de la hora. Son las nueve con cinco minutos de la mañana en este miércoles 29 de enero. Buenos días, Miguel Ángel. Hola,
1: Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, iniciamos la tercera hora de primer movimiento.
2: Así es, así es. Y, y tenemos un anuncio importante de Radio UNAM porque mañana inicia nuestro primer radiocinema del año. Vamos a proyectar entre distintas, bueno, distintas colaboraciones, distintas películas, una muestra cinematográfica que tiene que ver con el ruido y la ruptura. Punk Cinema es el título que, pues, de esta selección de películas que se proyectarán en la sala Julián Carrillo a partir del día de mañana y se estrena este ciclo con una película de Ed Wood, una película, bueno, esta película eh, increíble que se llama Glenn y Glenda, es una de las películas, digamos, es una película de 1953. ...que se estrenó en Estados Unidos en abril de 1953... ...que pone en el centro ya en aquella época, en aquellas fechas... ...pues una cuestión de las personas trans... en este ...no transexuales sino travesti... ...es el caso de un hombre travesti que tiene pues ahí una situación... ...al revelar pues estas prácticas de vestimenta eh, con, con su novia... no, ...con su novia precisamente... ...así es que bueno, eh, es solamente la muestra que inaugura... ...o esta película, esta proyección de Ed Wood, que inaugura todo un ciclo que se dedica al punk, al ruido y la ruptura en el cine norteamericano. Scorpio Racing también estará eh, proyectándose de Kenneth Anger, de 1963. Shadows, de John Cassavetes, de 1959. También estará eh, Vinil de Andy Warhol, del 55. Y también la película de David Lynch, esta película del 77, Eraser Head. Así es que esta selección que inicia el día de mañana. ¿El día de mañana? Sí, ¿verdad? El día sí, de mañana. Sí, así sí, mañana. Así es. Ajá, tengo la duda si es si No, 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 es, no, es, 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 hoy. Son, 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 es hoy. Es son hoy, los Todo, Todos los sí, miércoles. Todos los miércoles a las 6 de seis. la
1: tarde, aquí en Adolfo Prieto sí. 133, en la Colonia del Valle. Uh -huh. Y es una iniciativa de ruido y ruptura eh, es. que es eh, de Imaginary Parties, que es una comunidad de arte y pensamiento, produjo, produjo, propuso esta Programación de como programadores invitados aquí en la Sala Julián Carrillo.
2: Así es, en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, todos los miércoles de eh, a las 6 de la tarde la entrada es libre y pues bueno todo este, esta, este conjunto de películas, son cinco películas y que tendrá un cierre también interesante este ciclo, un gran cierre con el concierto de la banda de Imaginary Paris, precisamente después de la última película que será la de David Lynch, así es que están todos ustedes invitados a este ciclo de cine, punk, cinema, ruido y ruptura en el cine norteamericano aquí en Radio UNAM en la Sala Julián Carrillo y pues bueno, vamos, vamos con lo siguiente, es la poesía necesaria Pero antes decirles, bueno, que en esta hora estaremos después de la poesía Con una mesa, la mesa del día Que vamos a, a conversar con Julián Canseco Ibarra y Fernando Escalante Gonzalvo Que son autores del libro titulado De Iguala a Ayotzinapa Así es que vamos, eh, es una publicación de grano de sal Vamos a estar conversando con ellos dos, con sus autores Pero antes, la poesía necesaria
1: Hoy vamos a tener eh, el comentario de esta gran antología que hizo José Emilio Pacheco entre 1967 y 1969, hace poco más de, cien, de 50 años, que es la antología del modernismo mexicano entre 1884 y 1921. Es una introducción, selección y notas de, de Pacheco que justamente reúne en este volumen un núcleo vivo de logros indispensables, los textos que cambiaron para siempre el significado de la palabra poesía y el periodo comprendido en este esta antología, pues no está marcado por la política sino por las hazañas de la literatura. Yo iba a ser el turno de Manuel Gutiérrez Nájera, un hombre que murió a los 36 años hemofílico, minado por el alcohol, pero que fue uno de los precursores más importantes del modernismo, uno de los iniciadores. Él nunca fue enviado a la escuela, quizá para que no lo contaminaran las ideas positivistas, dice Pacheco, los profesores particulares le enseñaron idiomas, otras materias. Aprendió el castellano literario de los místicos del siglo XVI y desde niño fue un lector constante, tuvo gran facilidad para escribir, eh, fue un periodista, eh, hoy lo llamaríamos cultural, lleno de artículos diarios escritos gran parte de la prensa de su momento, utilizó como los, lo hacían los alemanes y los franceses muchos seudónimos, tal vez el más conocido es el Duque Job y bueno, fue este un hombre que luchó contra los convencionalismos sociales que veían la actividad literaria eh, con, eh, con desprecio, con sorna por una burguesía mexicana ignorante, supina, que no apreciaba todo eso que veía como una bohemia desaliñada y bueno, Gutiérrez Nájera optó por la elegancia parisina y bueno, vamos a escuchar un poema que se llama Para entonces, le vamos a acompañar a su término con Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, que es una canción que escribió en 1976 Jethro, Tup, Jethro Tull en un álbum conceptual que es ya una, un clásico de nuestras de nuestras canciones en inglés. Dice para entonces: si se quiero morir cuando decline el día en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz, triste, retira sus aureas redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir, y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona.
2: His
5: trousers are too tight.
0: Unfashionable,
10: unfashionable
5: to,
0: to the end. Drag, drag his day to light. There's that belt buckle,
6: yesterday's dreams, the transport. Time time before it takes his elation I'm oh. the only one, but such calm just like it used to be
0: Mesa del Día Continúa
1: la discusión áspera y urgente sobre lo que sucedió en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. En la prensa se dice de muchas maneras que lo indicado en los informes publicados hasta ahora es mentira y el gobierno ha ofrecido una nueva investigación que debe comenzar, se ha dicho, desde cero. Eso significa que es posible que haya información nueva, tal vez distinta, y a partir de ella una explicación diferente de los hechos.
2: Es posible que esa información sea bien recibida, dicen los autores del libro De Iguala a Ayotzinapa, la escena del crimen. Los autores Fernando Escalante Gonsalvo y Julián Canseco Ibarra, que acaba de llegar a las librerías bajo el sello editorial de Grano de Sal. Sin embargo, dicen también, parece poco probable que el episodio se llegue a aclarar de modo definitivo con una explicación que deje conforme a todos.
1: Se aclare o no, dicen los autores, que esto ya es un hito en la vida pública y tiene una enorme carga moral que encuentra su referencia en eso que llamamos Ayotzinapa. Es decir, está inscrito ya en un horizonte simbólico y de eso trata este libro.
2: Así es, y hemos invitado a los autores de esta publicación a que expongan sus ideas. Les agradecemos que acepten este encuentro a Fernando Escalante Gonzalvo, quien es sociólogo, profesor en el Colegio de México y autor de varios libros, entre los que están eh, Ciudadanos Imaginarios y Retrato de Grupo. Con credencial de lector Y le damos la bienvenida eh, Profesor Fernando Escalante Gonzalvo, muy buenos días ah, No lo tenemos en, en la línea Estará en unos momentos más Pero quien sí está aquí en cabina, Miguel Ángel
1: Es Julián es Canseco Julián. Ibarra Es el coautor eh, del libro Él egresó del Colegio de México Donde estudió Relaciones Internacionales Y realiza su tesis de grado Sobre una comunidad chucota En el extremo nororiental de Siberia Pues Bienvenido Bienvenido, Julián.
2: Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Julián. Eh, bueno, en unos momentos estaremos ya con el profesor Fernando Escalante. Entre los dos publican, a través de Grano de Sal, esta, este libro que se titula De Iguala a Yotzinapa, la escena, la escena y el crimen. Eh, dinos, por favor, vaya... Mmm, Ustedes mismos lo advierten en la nota introductoria, mucho se ha vertido sobre esta noche de iguala del 26 de septiembre de 2014, eh, muchos libros, no solamente eh, artículos periodísticos, pues libros de investigación, académicos, eh, expresiones culturales, artísticas, todos nos hemos volcado durante todos estos meses, ya largos meses y años, eh, a observar a Yotzinapa, a tratar de explicarnos un poco qué ocurrió ahí. ¿Cuál es la premisa del libro?
10: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes y un saludo a, a todo el auditorio. Muchísimo, tienes toda la razón, se ha escrito ya sobre lo que pasó el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en prensa, en libros, eh, en todos los formatos posibles. Este libro no es uno de esos. Este libro no se interesa por lo que pasó esa noche, sino cómo interpretamos lo que pasó, cómo le asignamos significado, cómo lo incorporamos a, digamos, el orden cultural mexicano. Eh, y en ese sentido, el caso de Ayotzinapa es muy llamativo. Uno de los primeros puntos que nos llamó la atención fue el hecho de que el mismo nombre del acontecimiento. Lamentablemente hay muchísimas masacres desde hace ya muchos años en, en México y usualmente adoptan el nombre del lugar en el que ocurrieron, pero este caso no. A pesar de que ocurrió en Iguala, el nombre que concentra toda la carga moral con el que asociamos a esos trágicos y terribles eventos, es Ayotzinapa. Y en algunas ocasiones, lo notamos en el libro, incluso consigue distorsionar la geografía misma de los hechos. Y es posible hablar de lo que pasó en Ayotzinapa o lamentar los hechos en Ayotzinapa, cuando todo el mundo sabe que en verdad ocurrieron en Iguala. Uh -huh.
1: Esta representación ha tenido muchísimas interpretaciones. Hay un aparato con el que concluye el libro de un conjunto de referencias comentadas sobre la prensa política, la prensa cultural y las revistas especializadas también en política. De entonces hasta ahora ha habido oportunidad de tener un registro de cómo se construye un acontecimiento en la, en la imagen pública. Lo que vemos es una interpretación que que tiene su, co, 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 su parte correspondiente en un asesinato de estudiantes que ocurrió el 12 de octubre de 1968. ¿Cómo logran este, montar estas dos fotografías en una sola?
2: Y, y perdón, de nuevo ¿Sí? dos eventos eh, profundamente documentados por los ángulos que, que, uh -huh. que, pre, que uno prefiera abordar, ya sea cinematográficos, artísticos, uh -huh. eh, literarios, uh -huh. en fin, editoriales, hay una gran historia en ese sentido.
10: Sí, por supuesto, eh, resumen muy bien la esencia del libro, que es nuestro argumento principal, es que como construcción eh, cultural, social, lo que llamamos Ayotzinapa, ese acontecimiento, se construyó básicamente para asimilarlo, para encontrar, descubrir en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, una reiteración, una nueva escenificación del 2 de octubre de 1968, pero por supuesto, esos dos hechos están separados por eh, casi medio siglo de historia mexicana. Son profundamente distintos a nivel sociológico, histórico, eh, antropológico. Y, sin embargo, cuando apareció eh, la noticia en los medios en septiembre de 2014, inmediatamente o casi inmediatamente, eh, para la prensa, para la opinión pública mexicana, había una clara resonancia con el 2 de octubre. Y una vez que se había fraguado esa idea, la idea de que en este caso eh, había, así como en 1968, básicamente las mismas circunstancias, es decir, muy simplificado, el Estado asesina estudiantes, una vez que había fraguado esa idea, que lo hizo muy temprano, eh, contribuyó a que el acontecimiento entero se construyera de cierta manera, en la cual era necesario en muchas ocasiones ajustar los hechos, enfatizar algunos, francamente en algunos casos suprimir otros, para que pudiera mantenerse esa correlación con el 2 de octubre y por lo tanto en consecuencia se tuvieron que muy a menudo tergiversar los hechos del 26 de septiembre de 2014 para acoplarse a ese modelo de Tlatelolco digamos y por lo tanto eh, muy probablemente nos impiden ver lo que realmente pasó y nos impiden comprender eh, lo que pasó esa, esa trágica noche mm
2: -hmm. surgen mm -hmm. surgen muchos comentarios yo creo eh, a quienes te escuchamos eh, muchas aristas de un tema muy complejo eh, pensar en los años recientes de por lo menos 2006 a la fecha, 2006 que inicia este opera, con el operativo Conjunto Michoacán, esta mal llamada guerra contra el narcotráfico de ahí para acá eh, pues tenemos eventos muy trágicos y nos podemos ir un poquito antes incluso tenemos Atenco, en fin eh, la, la masacre de los migrantes en San Fernando, la gran cantidad de personas desaparecidas en este país la otra gran cantidad de homicidios dolosos, Guanajuato nos da en este primer mes 10 personas asesinadas de manera violenta al día no, eh, una cifra espeluznante y nosotros como sociedad eh, encontramos sin embargo no, no todos, por supuesto que la cuestión de los desaparecidos está eh, mueve profundamente a la sociedad de las personas desaparecidas, de sus familias e incluso también de las personas migrantes pero en el caso de Ayotzinapa de nuevo y no de Iguala, de Ayotzinapa algo algo nos convocó de inmediato, algo encendió esa, un, una llama de protesta social muy importante y decir también, eh, y, y, y bueno ahorita voy a, a mi pregunta, pero decir también que en Ayotzinapa o en la escuela normal eh, rural Isidro Burgos se articulaban un montón de luchas, no se articulan muchas luchas, muchos discursos, no van de cero, no parten de cero en cuanto a aquello que nos da tal vez cohesión de protesta en este país. ¿no? Eh, ¿cómo, pues, cómo, cómo, ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos esta necesidad, tal vez, de una narrativa que nos explique como sociedad frente a estos hechos? ¿Por qué Ayotzinapa con esta potencia y no otros hechos con la misma potencia? No, no significa que estén en el olvido necesariamente, ¿no?
10: Por supuesto, a mí me parece, nos parece, y lo mencionamos en el libro, que eh, la desaparición de 43 jóvenes estudiantes y el asesinato de otras seis, como ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, es en sí mismo un hecho eh, trágico, terrible, espeluznante. Eh, y lamentablemente vivimos desde, por lo menos esos años que ya mencionabas, eh, en un país en el que este tipo de masacres ocurren sistemáticamente. Y lo extraño es que casi ninguna tiene el impacto que tuvo lo que llamamos a Ayotzinapa. Es decir, podemos leer en el periódico una mañana que aparecieron 72 migrantes muertos en San Fernando y para la semana que viene no es un asunto muy grave. Nadie sale a las calles a marchar, la prensa pronto deja hablar del tema y así muchísimas otras. Uh -huh. A diferencia de Ayotzinapa sería difícil recordar de qué se trataba la masacre de Boca del Río o la de Cadereyta. En fin, las demasiadas que ha habido en la última la década. ¿No?
2: Acteal. por supuesto. Eh, vaya.
10: Eh, ahora, esta es una especulación nuestra. Eh, al final del libro, creemos que a pesar de que no es posible expresar en muchos de esos casos eh, un lamento, muy a menudo porque el contexto en el cual entendemos toda esa violencia es la de, como decías, la, la mal llamada guerra eh, contra las drogas o contra el narcotráfico que tiene el supuesto implícito de que la gente que está padeciendo y ejerciendo esta violencia es criminal y que mm. por lo tanto las muertes de algún modo están justificadas y por lo tanto es muy difícil expresar lamento y en ocasiones incluso era posible que se festejasen las muertes lo que permitió, y esta es nuestra especulación el caso de Ayotzinapa fue que todo ese impacto emocional que se había acumulado por la exposición sistemática a la violencia extrema durante casi 10 eh, años, eh, pudo encontrar un canal para eh, expresarse. Quizá, y, y lo decimos con uh, mucho cuidado, pero quizá era una, un intento de un duelo colectivo, de expresar algo de lo que habíamos experimentado en, en tantos años de violencia. Lo que nos resulta sumamente llamativo es que el único caso para el que logramos hacer eso fue uno que se construyó para identificar al Estado como el culpable. Uh -huh. Es decir, que solamente mediante esa analogía tlatelolco era posible expresar eso. Quedó sí, el todo Estado,
1: todo el Estado como asesino y luego introducen en la explicación el tema de esta eh, del ex candidato Andrés Manuel López Obrador diciendo que alguien oculta la verdad, ¿no? De, es, que es que es algo que todo el tiempo tenemos una percepción los mexicanos de que alguien nos está mintiendo y oculta, ocultando algo, ¿no? Y esta es una verdad de, que llamaron la verdad histórica, ¿no?
10: eh, Efectivamente hay, hay digo, el ejemplo del de, de que mencionas es solo uno entre muchos que citamos de cómo se, se construyó una noción de que no se sabía nada de lo que había pasado esa noche de que en verdad, y persiste la idea hasta hoy no tenemos ni idea de qué pasó, no se sabe nada eh, y por supuesto, a un lado de esta idea hay una profunda uh, suspicacia la idea de que a pesar de que no sabemos hay una verdad que está siendo ocultada y a la cual hay que llegar de ahí, por ejemplo, el hecho de que ...el nuevo gobierno haya creado una comisión presidencial... ...para el acceso uh, a la justicia... ...y la verdad para el caso uh, Ayotzinapa... Decir, ...hay una convicción de que no sabemos qué pasó... ...a pesar de que este es probablemente el caso... ...desde el punto de vista forense... ...más investigado de la última década... ...hay tres investigaciones sumamente extensas... ...completas, independientes... ...la de la Procuraduría General de la República... ...la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes... ...y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... Mm. ...y en lo fundamental coinciden, Es verdad, hay algunas diferencias muy puntuales entre ellas, pero eh, lo interesante, nos parece, es que a pesar de que coinciden en lo fundamental, lo que se enfatiza en los medios y en la opinión pública es aquellos puntos en los que no estaban de acuerdo, con lo cual, de nuevo, se refuerza la idea de que no sabemos qué pasó y entonces, a pesar de tener la investigación más extensa de un caso de la década, eh, la sensación generalizada en México es que nadie sabe qué pasó esa noche. Uh
2: -huh. Una versión también importante a retomar en toda esta narrativa, esta gran, esta mega narrativa que, que, que se escribe con las letras de Ayotzinapa es la de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo fue este, este trabajo de ustedes? ¿Cómo fueron rastreando? ¿Qué es lo que pudieron sacar de precisamente estos medios enfatizando una u otra narrativa? Ya sea apoyando en su momento la versión de la eh, verdad histórica o, por el otro lado, la de las familias que decían ¿Por qué no están abriendo el, vaya, el batallón del ejército de, de Iguala? ¿no? En fin, ¿cómo, ¿cuál es la, la situación de los medios en este contexto?
10: Bueno, efectivamente este, nuestra investigación se concentró sobre todo en eh, los medios de comunicación, revisamos prensa escrita, eh, y es verdad que se intentó eh, poner en dos contextos distintos la masacre de Iguala de 2014. Por un lado estaba el intento básicamente de las autoridades ...por enmarcarlo en el contexto de la guerra contra el narcotráfico... ...y este era un episodio más, así como lo fueron Caderita o Boca del Río... ...y está por otro lado el esfuerzo por entenderlo como... ...un episodio de la represión política, es decir, como análogo de Tlatelolco. En general, eh, la primera consiguió... La, ...perdón, la, la, la idea de que pertenecía a, al contexto de la represión política... ...consiguió muchísima más eh, solidaridad entre eh, la opinión pública... ...y muy pronto... Para eh, enero de 2015, cuando el ex procurador Murillo Karan presentó los resultados finales de la investigación de la Procuraduría eh, y la, ya, la describió como la verdad histórica, muy pronto en los medios de comunicación y en la opinión pública quedó claro que eh, muy pocas personas le creían. La verdad histórica, eh, lo habrá notado seguramente el auditorio, siempre se escribe entre comillas sí. con una connotación muy claramente sarcástica, uh -huh. diciendo que eso es lo que no pasó. Ahora, lo interesante es que hay encuestas que revelan, por ejemplo, que más o menos tres cuartas partes de la población mexicana no creen en la investigación de la Procuraduría en noviembre de 2014. Es decir, a menos de un mes de que hubiesen iniciado. En general, se debe, por supuesto, a una desconfianza muy común en, en México hacia las autoridades y, en particular, hacia las autoridades judiciales que investigan. Y la Procuraduría General de la República, bueno, ahora Fiscalía, también pero, más concretamente, nos parece, argumentamos que, dado que se había establecido muy temprano ese análogo a Tlatelolco, es decir, se creía que el Estado estaba detrás de la masacre, pues entonces es perfectamente lógico sospechar de las investigaciones, porque, a final de cuentas, uno tiene que pensar que son las mismas personas, o por lo menos personas afines, las que están investigando el crimen que ellos mismos cometieron. Por lo tanto, una vez que uh, adquiere carta de naturaleza la idea de que el Estado está detrás de la masacre, pues tiene perfecto sentido eh, sospechar de la investigación
1: sí claro. y es curioso cómo esta como como en esta línea. Eh, el 26 de septiembre ocurre y la, la primera disonancia ocurre el 3 de octubre y eh, eh, justamente una, una, a un día después del 68 en el marco de esa y 14 días después prácticamente Lorenzo Meyer en una entrevista con en Reforma señala que es un pequeño 68 pero más brutal que el 68 ¿Cómo explican que haya sido tan rápido una analogía así cuando digamos que en los primeros días cuando ya se atribuyó al cal de eh, eh, esta, esta, esta culpabilidad, esta participación aparecieron muchas otros en la prensa con retratado con Andrés Manuel López Obrador un poco atribuyendo que el PRD era lo mismo ¿no? es, es, existe también esa posibilidad de pensar que viene de otras partes
10: eh, por supuesto en, 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 en todos los casos y, y especialmente en uno que adquirió eh, las proporciones que adquirió este caso siempre hay intereses e eh, intentos de eh, promover la, las agendas propias de por medio pero justamente el hecho de que haya intereses en todos los casos nos parece que no explica la reacción específica de este caso ahora tu pregunta es este, sumamente importante ¿por qué ocurrió tan rápido? y a nosotros nos llamó la atención no solo la velocidad con la que se sentó la analogía contra Telolco sino la naturalidad con la que ocurrió es decir, ocurrió en un momento en el cual realmente se sabía muy poco de lo que había pasado esa noche es decir, no había investigación de la Procuraduría, ni del GIEI, ni de la CNDH. Lo único que teníamos era unos cuantos testimonios del de, eh, alcalde eh, Abarca. Y a partir de eso se pudo establecer, sin detalle alguno, sin conocer los, de, los hechos, se pudo establecer la, la analogía. Nosotros argumentamos que eso solo fue posible porque ocurrió dentro de cierto contexto cultural. Un contexto cultural que no solo hacía obvio que el hecho de que policías maten estudiantes se pueda convertir en análogo de Tlatelolco, sino que hace que lo estemos buscando constantemente. Y es un contexto cultural que todos los mexicanos conocemos. Nosotros simplemente le ponemos nombre por comodidad, eh, lo bautizamos como la cultura antagónica. Pero es eh, algo que todos los mexicanos conocemos, es eh, ese escepticismo profundo que sentimos hacia las autoridades, la desconfianza que tenemos hacia nuestro propio Estado, que nosotros hacemos la reconstrucción histórica del fenómeno argumentamos surgió como consecuencia de la legitimación que se creó para sí misma el régimen posrevolucionario Es decir, la legitimidad de eh, eh, ese entonces provenía básicamente de que eran el pueblo en armas. El pueblo en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Y de ahí que el, el nombre que eligió para sí mismo ese régimen fue el Partido Revolucionario Institucional. Ahora claro, eh, para todo mundo es evidente que ahí hay una paradoja eh, muy curiosa, cómo se puede ser el pueblo en armas si también se es gobierno. Y esa paradoja se fue volviendo cada vez más difícil de sostener y el punto de quiebre es 1968. La masacre de los estudiantes eh, en la Plaza de las Tres Culturas confirma eh, que el PRI ya no es el pueblo en armas, sino el gobierno tiránico como lo era eh, Porfirio Díaz. Y por lo tanto, rebelarse en su contra, protestar, criticar, como lo hacían los estudiantes, es ser el pueblo en armas de nuevo. Y nosotros vivimos básicamente en las secuelas de esa cristalización de lo que llamamos la cultura antagónica. Es decir, un tiempo en el cual creemos que el Estado es fundamentalmente eh, un ente en el cual no hay que confiar y que por lo tanto la protesta, la crítica, incluso en algunas ocasiones la rebelión, están de antemano justificadas.
2: Sería muy interesante también, eh, bueno... Eh, Julián Canseco Ibarra, coautor junto con Fernando Escalante Gonzalo de este libro del cual estamos conversando de Iguala a Yotzinapa, la escena y el crimen editado por Grano de Sal en 2019, hace poquitos meses sería muy interesante rastrear ahora que sacas esta versión o bueno, esta gran narrativa oficial de postrevolucionaria lo que heredan también las escuelas, rural, las escuelas normales y en este caso rurales también con sus particularidades de lucha eh, de, de todo este arco histórico que, que estás tú ya mencionando, ¿no? Yeah. Porque finalmente son los estudiantes de Ayotzinapa... Eh, son eh, personajes eh, en esta historia terrible de violaciones a derechos humanos y de una violencia perpetrada por el Estado eh, no no están digamos en un espacio vacío sino que se articulan con distintas luchas y al momento de enterarnos nosotros en ese 2014 26 de diciembre de septiembre y 27 también eh, las primeras noticias bueno pues son estudiantes eh, rural eh, normal, normalistas estudiantes de, la normal, de una normal rural que tiene todo un sello, todo un significado político también importante y en ese momento eh, pensamos de inmediato con nuestra gran tragedia eh, nacional de los estudiantes que son los, los estudiantes del 68, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer este hilo también de lo que significan las normales eh, en nuestro país?
10: Bueno, por supuesto, eso es un tema mayúsculo que escapa a los propósitos del libro. Yo creo que tú tienes toda la razón en que es necesaria una reconstrucción histórica, sociológica, mucho más compleja del de, eh, lugar de las normales en, eh, en el país. Ahora, lo interesante es que en las explicaciones que se produjeron para eh, la masacre de Iguala, el contexto específico de la normal Raúl Isidro Burgos eh, en, en Ayotzinapa eh, casi nunca estaba ahí si sí, se mencionaba el contexto abstracto de las normales, la historia muy compleja uh -huh. que han vivido durante el siglo XX, pero no había ningún esfuerzo por intentar construir y reconstruir eh, las prácticas eh, cotidianas, el modo en que funciona la normal. Eh, quizá el, el ejemplo eh, excepcional, pero el, el más notable sea eh, Guillermo Sheridan, que uh -huh. sí se ha intentado ocupar de reconstruir el contexto específico de la de la normal. También está, eh, y se lo recomiendo a cualquiera que se interese por estos temas, eh, el informe final que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos incluye un apartado bastante extenso dedicado a intentar entender cómo funciona la normal eh, rural, Raúl Isidro Burgos.
2: Uh -huh.
1: Esta, Déjame, perdón, una,
2: perdón, sí, Melanque, solo anotar una cosa respecto sí. a esta a esta pregunta y por qué la saco a cuento. Y es que en las primeras noticias lo que sí sabíamos es que eran jóvenes estudiantes de una normal rural que estaban organizados y que tenían toda la intención de venir a, a, a la conmemoración, a la marcha del 2 de octubre. Tenían una articulación política, digamos, ¿no? O sea, más allá de lo que, por supuesto, que hay mucho que rascar a la historia desde eh, Cárdenas hasta nuestros días de, eh, sobre la historia de las normales en nuestro país, pero un poco me refería más a ese punto que sí lo supimos casi de inmediato. Ellos estaban en estos autobuses en, en una eh, colecta, digamos, de recursos para venir hacia el 2 de octubre, a la semana próxima, hacia la marcha de, de, del 2 de octubre, pues, ¿no?, la conmemoración. Sí, bueno, bien.
10: si puedo decir algo muy brevemente sobre eso. Es un asunto muy Delicado, eh, pero ejemplificas bien un, un fenómeno que retratamos en el libro, que es que eh, es, es completamente verdad que los normalistas se estaban preparando como parte de eh, un movimiento nacional de todas las normales para poder participar en la marcha del 2 de octubre, ese mismo año, en 2014, y para eso habían eh, ido a Iguala a eh, secuestrar autobuses, eh, también para re recolectar dinero, es verdad, pero el, el objetivo era eh, tomar. Secuestrar autobuses. Ahora, lo interesante es que a la hora de retratarlo en los libros, en la prensa, muy a menudo utilizamos eufemismos para referirnos a eso. Decimos que estaban ahí haciendo una colecta, incluso los propios normalistas lo dicen en esos términos, pero en otros hablan de, de secuestrar autobuses. Ahora, a nosotros nos parece que eso revela ya de por sí algo interesante. Uh -huh. Si sentimos la necesidad de usar eufemismos para describir lo que estaba pasando, pues ya ahí estamos incurriendo, me parece, en eh, tergiversaciones de, de los hechos, muy probablemente, y que nos impiden entender lo que estaba pasando. Uh -huh. Pero insisto, eh, una reconstrucción mucho más compleja sociológica habría eh, hecho falta. Y, por supuesto, hay, hay quienes argumentan sin ningún fundamento que eh, el hecho de que estuviesen robando autobuses de algún modo eh, justifica lo que pasó lo cual Ajá, es que absolutamente inaceptable La
2: revictimización no Absolutamente lo que hay que uh -huh. eh,
10: Pero por otro lado eh, nos parece claro que en el contexto de Guerrero y el auditor lo recordará las últimas semanas en el periódico ha sido eh, realmente espeluznante el contexto de Guerrero hoy en día es uno de una violencia que parece eh, incomprensible eh, y en ese contexto ocurren muchísimas cosas, incluyendo prácticas que de los propios normalistas, que parecen estar en los lindes de la legalidad, que de ningún modo justifican lo que ocurrió pero que, por otro lado, negar o utilizar eufemismos para describir nos impide entender cómo funciona el estado de verdad.
1: Sí, esta, esta visión también es, es muy interesante porque lo puntualizan en el libro, el tema de Katy Doyle, por ejemplo, que resume el caso y que omite el hecho de que los normalistas habían ido a secuestrar a los autobuses y que luego David Huerta retoma, señalan de una manera distorsionada en el libro que escribe Huerta de la violencia en México, en el que se señala que organizaron su propuesta secuestrando unos autobuses para manifestarse en la conmemoración de la matanza y todo esto dicen ustedes, hace del episodio de igual una manifestación de protesta en defensa de la educación pública y con eso remite todo a su condición de estudiantes, aquí hay una parte interesante porque Andrés Manuel está en campaña también en la campaña permanente que de 2006 eh, a, a, a este hasta el 2018 ejerció en la que hay una reivindicación pues de la de la guerrilla de la militancia de una izquierda en América Latina donde uno de los protagonistas de guerrero es Lucio Cabañas sí. y uno de los eh, uno de los factores don, en el que más insistió fue en la mal llamada reforma educativa en la que ya el Bester Gordillo estaba presa y estaba este como uno de los presos y de los rehenes políticos del sistema como que todo encaja también en una serie de representaciones donde los maestros tienen un antecedente en una escuela normal que viene que también fue semillero y cuna de, de la rebelión en Guerrero y que eh, pre, y que pretende también, en este sentido, por parte del de ahora presidente de la República, eh, reconciliarnos con un pasado que había sido totalmente pisoteado por el Estado, ¿no? que son los asesinatos y la y de la Liga 23 de Septiembre, ¿no?
10: Bueno, yo añadiría a todo ese contexto que muy bien señalas, es eh, el hecho de que la cultura antagónica, por seguir con, con nuestro término, había adquirido unos matices muy especiales durante el sexenio de eh, Enrique Peña Nieto. Eh, una serie de episodios que en buena medida parecen ser accidentales, pero que configuraron una lectura del presidente en la cual él parecía completamente ajeno a la cultura eh, adverso con y contra los estudiantes en general, recuerdan seguramente el, el episodio en, en la FIL en la que se le pide eh, recordar cuáles son los, los tres títulos que más han marcado su vida, duda responde tardíamente eh, después por supuesto eh, el incidente en la Universidad Iberoamericana que tiene consecuencias, eh, repercusiones políticas novedosas, muy complejas también. Uh -huh. En fin, se había configurado una, una lectura del presidente de la República que era eh, no solo ajeno a la cultura, sino además enemistado con los con los estudiantes. De tal forma que cuando ocurre la, la masacre de Iguala, eh, la imagen del presidente como enemigo del estudiante ya está ahí, lo cual permite que la analogía con Tlatelolco, la analogía con eh, el presidente Díaz Ordaz, sea aún más fácil de de configurar entonces supongo que de acuerdo pero eh, insisto una vez más eh, lo importante sería poder reconstruir todo ese contexto complejo para entender cómo está eh, operando el país y no quedarnos simplemente con las analogías eh, en momentos cuando no tenemos evidencia sí, claro. pues
1: muchas, pues, este, tenemos que ir cerrando esta conversación sí. pero bueno, es un gran ejercicio sí. de, de lectura de los medios públicos de la canonización, de la victimización de la revictimización de la distorsión y de bueno, de la utilización política, de este, de la capacidad que tenemos de colocar en la historia como una foto que se pliega a otra, este, actos tan, tan, tan importantes, tan significativos significativos para nuestra historia, Berenice.
2: Así es, pues bueno, yo creo que está este ejercicio que tuvimos aquí eh, contigo, Julián Canseco Ibarra, fue una buena antesala para la presentación del libro que será el día de mañana a las 7 sí. de la noche, bueno, 7 de la tarde, en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. quienes estarán presentando? Muy brevemente.
10: Eh, bueno, seremos eh, Fernando Escalante y yo, los autores, uh -huh. y eh, presentan el libro Héctor de Mauleón y eh, Verónica Crosa.
2: Perfecto, pues ahí está la invitación Gandhi de Ángel de Quevedo a las 7 de la tarde El día de mañana de Iguala A Yotzinapa, la escena y el crimen eh, con, con los autores que tuvimos eh, Aquí Julián Canseco, no pudimos Comunicarnos con Fernando Escalante eh, Pero bueno, editado por Grano de Sal eh, Pues la presentación el día de mañana Todos invitados, muchas gracias
10: Gracias a ustedes Gracias,
1: Ojalá haya mucha polémica Vamos a escuchar música Aquil Amar, 43 sí.
11: 43 43, 43. 43 caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros, gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un torrido romance, corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos, ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida, sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente, guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de... Los Robles del mañana Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños El privilegio de inspirar Solo queda para algunos Sin olvido ni perdón Muerte al mal gobierno Y al sistema represor Otros que desaparezca, vendrán mil. Por cada mil que desaparezcas, vendrán cien mil. No queremos tu renuncia, queremos tu cabeza y la de tus hijos y tu esposa en una fosa. Que sufras lo que el pueblo sufre y llores lo que el pueblo llora. A los magnates del país lamiendo el suelo en una mazmorra. A tu patrón Salinas ahogado en su propia sangre. A secretarios y gobernadores parcos muriendo de hambre a todos los cuerpos policíacos, cojos y tuertos, al pueblo en el poder y al presidente y sus secuaces muertos. No perdono y nunca olvido, y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido mi espíritu inmortal, solo puedes con mi cuerpo, dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdone y nunca olvido Y si mis hijos también luchan Es porque habré cumplido Mi espíritu inmortal Solo puedes con mi cuerpo Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno No perdone y nunca olvido Y si mis hijos también luchan Es porque habré cumplido Mi espíritu inmortal Solo puedes con mi cuerpo Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno No perdone y nunca olvido Y si mis hijos también luchan Es porque habré cumplido Mi espíritu inmortal Solo puedes con mi cuerpo Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdone, nunca olvido. Y si mis hijos también luchan, es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal, solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdone, nunca olvido. Y si mis hijos también luchan, es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal, solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno.
2: Pues llegó ese momento todos los miércoles que les proponemos a ustedes, Radio Escuchas, de tomar una pausa, de respirar y de pues saber de los elementos de la tabla periódica con una, una, una visión muy interesante que es la que propone y muy lúdica, la que propone el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química. Eh, principalmente él está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química, como, como hace evidente en esta sección Química para Todos a 150 años de la tabla periódica. Doctor Plinio Sosa, muy buenos días.
13: ¿Qué tal, Bere? Buenos días. Miguel Ángel, buen día.
1: Hola, Plinio, buenos días.
2: Pues bueno, para hablar del titanio, un titán entre titanes. Qué bonitos títulos. Así
13: es. Por favor. El titanio es un metal de color plateado, muy resistente a la corrosión. Es así, igual de fuerte que el acero. Es igual de duro que el acero, pero es mucho más ligero. Nada más para darnos una idea. Un centímetro cúbico de, de hierro, de acero, pesa casi 8 gramos. En cambio, un centímetro cúbico de titanio pesa 4.5 gramos. Es mucho, mucho más ligero, ¿no? Uh -huh,
5: claro. eh,
13: el titanio se corroe muy ligeramente. O sea, sí reacciona con el oxígeno del aire, pero forma una capa de óxido. Y esa capa de óxido lo protege de seguirse oxidando. Entonces, pues es muy bueno, eh, resiste muy bien la corrosión. Es muy abundante el titanio. Es el noveno elemento más abundante en la corteza terrestre. Y se encuentra eh, en rocas ígneas y sedimentarias, principalmente en dos minerales, uno que se llama rutilo y otro que se llama ilmenita. ¿sí? Sí. Pero el asunto es el siguiente, a pesar de su gran abundancia, es muy caro, es un metal caro, ¿sí? y lo que pasa es que es muy difícil obtenerlo como sustancia elemental. Eh, de, eh, no ocurre lo que ocurre con los otros metales, ¿no? que este, los otros metales eh, toma uno el mineral lo calienta uno con carbono y se obtiene ya la, la sustancia elemental, el, y entonces eso no ocurre, aquí cuando se intenta hacer eso lo que se forma es otro compuesto que se llama carburo de titanio, entonces pues hay que buscarle por otro modo no eh, como se hace actualmente es que del mineral se obtiene cloruro de titanio, y luego del cloruro de titanio, ahora sí, también mediante una otra reacción química, se logra formar el titanio, el titanio elemental, el metal. ¿sí? Este, pero estas reacciones ocurren a casi mil grados centígrados. Entonces son procesos, este, muy costosos y muy complejos, ¿no? Eh, el titanio fue descubierto en 1791 por el clérigo y geólogo inglés William Gregor ¿sí? en una muestra de ilmenita, uno de los dos minerales donde hay eh titanio. Encontró dos óxidos metálicos. Uno era óxido de hierro, común y corriente, y el otro era un polvo blanco, un óxido. Eh, tenía que ser forzosamente de un nuevo elemento, un elemento desconocido. Como la ismenita la extrajo de un riachuelo que corría al lado de una parroquia que se llama Manacan. al nuevo elemento lo bautizó como manacanita. ¿sí? Luego, de manera independiente, cuatro años después, en 1795, el químico prusiano Martin Heinrich Klaproff obtuvo por segunda vez el óxido, se lo volvió a encontrar este óxido del de nuevo elemento, y a este Pero lo extrajo de rutilo, del otro mineral, del rutilo ¿sí? Y ese fue Klaprov, quien en homenaje a los titanes de la mitología griega Le dio el nombre de titanio ¿sí? Entonces este, tuvo dos nombres y después el que se le quedó fue el de titanio Pero lo interesante aquí del asunto es que fue hasta 1910 O sea, más de 100 años después Que un químico neozelandés, Matthew Hunter, lo pudo obtener solo o sea el titanio solo, antes se conocía el óxido, mm. pero no lo habían podido hacer la reacción química para obtener el titanio solo, ¿sí? ¿Eh? Este, bueno, perdón por tanto detalle químico, pero es por una razón. Lo que quiero destacar son dos cosas. Uno, cómo es la ciencia, ¿no? El titanio se descubrió dos veces, por dos investigadores diferentes, en el transcurso de apenas cuatro años, sí, y sí. tuvo dos nombres, ¿no? Y dos, que los compuestos son más estables que los elementos, ¿sí? O tuvieron que pasar más de 100 años para poder obtener el titanio solo, ¿sí? porque no es lo normal en la naturaleza. En la naturaleza lo normal son los compuestos y lo raro son los elementos. Ahí requerimos del químico para que haga la reacción química para poderlos tener y ya después almacenar, <risa> guardar, vender, sí. comprar, lo que sea necesario. no Pero bueno, el titanio tiene muchos usos. Sí es muy poderoso, no sí es titánico. El titanio este <risa> principalmente en aleaciones de todo tipo, ¿no? metálicas, ¿para qué? pues para fabricar motores, sistemas hidráulicos, aviones, helicópteros, automóviles, barcos, naves espaciales, etcétera, ¿sí? Nada más para dar una idea de lo, de lo importante, ¿no? del de, de, que qué es el titanio en este tipo de cosas. Un avión de estos Boeing 777 contiene 59 toneladas de titanio. Wow. O sea, del total del peso del avión, 59 toneladas son de titanio. Wow. ¿eh? Las aporta el titanio. Eh, bueno, se usa en todo tipo de utensilios, por ejemplo los deportes, en raquetas de tenis, en palos de sí. golf, en cascos para hockey, cascos para fútbol americano, marcos de bicicletas, etcétera. Otro lugar es en los armazones de los lentes. ¿sí? Ahí lo que se usa es una aleación que se llama nitinol, que es una aleación de níquel y de titanio. Y Pero esta aleación tiene una propiedad que es la que se llama memoria de forma, tiene memoria de forma. Entonces uno lo dobla y se regre y después de doblarlo se regresa a su forma original y es muy bueno, ¿no? Para cuando uno se sienta sobre sus propios lentes, que es más o menos común, ¿no? Que ocurra. Uh -huh. eh, bueno, ¿en dónde más? En implantes, este, en nuestro cuerpo, ¿no? Implantes dentales, implantes ortopédicos, porque como es muy resistente a la corrosión, entonces realmente es muy inerte dentro del cuerpo y es nada tóxico, entonces, este, estos puede, implantes pueden durar décadas, ¿no? Uh -huh. Dentro del cuerpo y no, pasa, y no pasa nada, ¿no? Está bastante bien. Se usa también en joyería, ¿sí? En relojes, ¿no? Principalmente en las cubiertas, este, etcétera. Pero ¿saben qué dónde es importante también ahora, ahora en esta época? En los piercings, en los piercings corporales, uh -huh. ¿sí? uh -huh. este, Se usa mucho titanio, ¿por qué? Pues porque pues por su inercia, ¿no? Por el hecho de que no reacciona, no causa problemas a la piel, ni infecciones, nada por el estilo... Y, este, y además también se le puede modificar el color Modificando la, el espesor de la capa de óxido se Tienen otros colores ¿sí? No nada más el plateado Sino que se pueden tener otros colores Bueno, hay gente que se dedica a eso perfectamente Y bueno, no nada más el titanio solo se utiliza Sino que muy muy importante Uno de sus compuestos Que es del que ya estaba hablando todo este rato El óxido de titanio El óxido de titanio es un polvo blanco Y muy muy opaco Básicamente es la pintura blanca Toda pintura blanca ¿no? contiene óxido de titanio. Toda la pintura blanca contiene óxido de titanio. Pero no solo se usa en la pintura blanca, también en las pinturas de otros colores también se usa este el dióxido de titanio porque es el que le da la opacidad. Para que sea opaco y no sea transparente el color, se le agrega ese blanco, que es dióxido de titanio. No. Ajá. Es más, eh, al papel también se le agrega dióxido de titanio. Para que no sea transparente y no se vea lo que se escribió de un lado, que no se vea del otro, eh, ahí se requiere dióxido de titanio. En fin, ¿no? Sí, realmente es muy poderoso el titanio, sí es un titán, y bueno, todos los metales son titanes, ¿no? Todos son titanes, sí. todos tienen usos diversos e insospechados, pero la versatilidad, la fuerza, y la ligereza del titanio lo hacen único en su género, ¿no? Así es. Quizás, sí. Claprod, ¿no? Cuando sí. le puso ese nombre, uh -huh. vislumbró el poderío, ¿no? Que iba a tener este metal, y por eso lo distinguió, ¿no? Y de entre todos los titanes, al único al que se le al que le puso ese nombre, fue precisamente a este.
2: Al titanio. Claro, Un titán sí. entre titanes. Sí. titán entre
5: titanes.
1: Eh, Hay una, hay una curiosidad que me, que me surge. ¿Cómo, digo, los compuestos también es lo que caracteriza a nuestro mundo moral, ¿no? No hay una, no hay una, no hay algo totalmente puro, ¿no? Ni, ni el bien, ni el mal, ni la bondad, ni la compasión, sino Ajá. que todo, todo va. Alguien es medio malo y medio sincero y medio hipócrita, pero así, así funcionamos. Pero, ¿cómo se hace el retrato molecular de un elemento? ¿Cómo hacen los químicos para saber cuántos caracteres Carbonos, cuántos eh, nitrógenos cuántos hidrógenos ¿Cómo, cómo se hace eso cómo, cómo se sabe cómo claro, sabían bueno, que era hay nuevo muchas,
13: hay muchas maneras originalmente sí. lo hicimos pesando o sea
1: ah, pesando eh, hacíamos
13: una reacción química y veíamos cuánto había cuánto habíamos puesto cuánto pues, más bien hacíamos descomposiciones tomábamos un compuesto y veíamos cuánto de los elementos se formaban y ahí pues con divisiones decíamos ah pues ser el doble ser el triple o ser el cuádruple pero hoy no es necesario eso. Hoy tenemos aparatos, pero así este buenísimos, ¿no? Tenemos o sea, uno muy, muy poderoso, que es la resonancia magnética nuclear, que hoy es muy conocida porque por su impacto en la medicina, pero originalmente, y es así nuestra arma principal de, de los químicos, tenemos infrarrojo, o sea, todo es lanzar luz y ver eh, de, del otro lado qué, qué es lo que sale. Y de ahí este podemos inferir cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos nitrógenos. También tenemos uno que se llama análisis elemental, que ese sí tiene que ver con las masas. Tenemos otro que es este, el espectro eh, ultravioleta y visible, que es lo mismo, la, pero a lo, a lo que lanzas no es infrarrojo, sino UV y visible. Entonces tenemos muchos instrumentos ¿no? que uh -huh. nos permiten. Tenemos uno muy, muy importante que se llama cromatografía, cromatografía de gases. Ahí metes una mezcla que puede ser de mil, sustancias revueltas, ¿no? mil sustancias ahí mezcladas, y, te la, y, y las pasas por una columna y corren a distinta velocidad, o sea, la columna los va reteniendo, y los retiene diferente dependiendo de su estructura. Entonces, unos salen más rápido y otros salen más lento, y al mm. final nos saca una gráfica y dice, mira, tienes tanto, ¿no? Por mm. decir algo, les voy a poner un ejemplo. El humo del tabaco tiene como cuatro mil sustancias diferentes, una mezcla de como cuatro mil sustancias diferentes, pero para la tranquilidad de nuestros radioescuchas, que sean fumadores, de esos cuatro mil, solo tres son cancerígenos. No, no todos son cancerígenos, ¿no? Okay, sí. Pero bueno, eso
2: oh, lo vemos uf, mucho con la cromatografía bueno. de gas. <risa> sí. Así, bueno, doctor uf. Pino Sosa, pues muchas gracias. Se nos queda también un poco hablar en el tintero. Pero ya nos decía, el blanco de titanio, eh, por ejemplo, ahora que hemos estado siempre tocando los temas de la pintura, de los pigmentos, y, y, y la consulta personal de ¿es mejor un piercing de titanio o de oro? Nada más... Eh, Ojalá claro. que para la próxima podamos, podamos responder, porque se nos acabó el tiempo, doctor sí, Plinio Sosa. No. Muchas gracias. Perfecto.
13: Pere Miguel Ángel, hasta luego.
2: Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Arroba, eh, arroba Pliniox, con X al final, es la cuenta de Twitter, donde pueden seguir pues, al doctor Plinio Sosa. Nos estamos despidiendo ya, de hecho. Ya, ya Frida nos está, nos dando, está corriendo ya. ¿sí? todos ya, ya. vámonos Frida, todos. Frida,
1: ya. <risa> Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.